0: Herzlich willkommen zu Alternativlos die Sendung 22 zum Thema Politik, Korruption, Lobbyismus.
1: Und wir werden heute ein wenig auch über Wolf und die Piraten reden, wie es sich gehört. Ähm, vielleicht sollten wir kurz noch ein bisschen erklären, warum es so lange kein Alternativlos gab. Ähm, zum einen hatten wir da so diverse technische Probleme, die im Wesentlichen daraus resultieren, dass wir äh, derzeit gerade auf zwei unterschiedlichen Kontinenten sind und ähm, sozusagen das äh, Setup, um äh, aus der Ferne zu rekorden, erstmal ausprobieren und einpegeln und testen mussten und hatten dabei so ein paar kleine Rück- und Fehlschläge, die die Sache etwas verzögert haben. Und dann äh, gab es noch so ein paar Krankheiten und ähnliche Seuchen. Äh, aber jetzt sind wir wieder da und äh, hoffen auch den... Und Erdstrahlen. Erdstrahlen, genau. Und äh, hoffen jetzt jedenfalls den äh, bisherigen Publikationsfluss äh, wieder aufzunehmen in der äh, gewohnten Geschwindigkeit. Äh, wir freuen uns natürlich, dass ihr trotzdem äh, so zahlreich äh, geflattert habt. Das könnt ihr gerne natürlich auch wieder tun. Da sind wir doch sehr dankbar. Ja, gab es noch irgendwas an der Hausmeisterfront? Nee.
0: Nicht wirklich. Naja, wir könnten unseren Stolz ausdrücken, dass wir einen Interkontinental-Podcast hier lostreten, weil das ist ja schon genau, nicht selbstverständlich.
1: Andere Leute haben Interkontinentalraketen, wir haben Interkontinental-Podcasts.
0: Also hoffentlich klappt das diesmal. <lacht>
1: also wir, wir haben da zwar hohe Hoffnungen, aber wissen tut man es erst, wenn es äh, hinterher eingetütet ist. Insofern.
0: Ja. Einflussnahme und Bestechung. Also wir, wir haben eigentlich gedacht, naja, der Wolf, der bietet sich Korruption an, aber das Thema ist ja ein bisschen weitergehender. Und äh, wir wollen wie immer ein bisschen im historischen Überblick anfangen und ähm, das Bild des Lobbyisten über die Jahre beleuchten. Ja, denn äh, früher war das so, dass der Lobbyist äh, so eine Art, was ich nicht, Vertreter war. Der kam halt bei den Politikern vorbei und hat ihnen eben keine Staubsauger, sondern Ideen verkauft. Hat die dann zum Abendessen eingeladen, mal in Urlaub mitgenommen, äh, vielleicht den Privatjet ausgeliehen, irgendwie hier ein Geschenk, da ein Geschenk. Äh.
1: Also, ich meine, früher sind die auch zusammen noch in den Puff gegangen, ne? Und ähnliches. Also, das Wissen. Ja, natürlich. Also, ich meine, das ist ja auch so ein, so ein interessanter Mechanismus, das Wissen um gemeinsame. Verstöße gegen irgendwie den postulierten Moralkodex. Das ist natürlich auch immer ein, ein sehr effektives Mittel zur Erreichung von äh, gegenseitigen Wünschen und Abhängigkeiten.
0: Genau, das haben wir auch mal erwähnt, ich glaube in der Sendung 2 oder so relativ am Anfang. Mhm. Das ist so, das ist die, das Fundament, was Geheimgesellschaften zusammenhält. Ähm, das Modell hat sich aber weiterentwickelt über die Jahre. Da gab es zwei Stränge. Der erste war die Drehtür. Damit nennt man sowas, wenn Politiker und Lobbyisten eigentlich dieselben Leute sind, die halt äh, ihre Ämter gelegentlich tauschen. Denn Lobbyist ist eine Sache, die kann man beliebig lang machen, aber Politiker, äh, so Beamtsträger insbesondere, das sind ja die interessanten Politiker, es geht ja nicht um alle, sondern es geht um die mit Einfluss. Am Amtsträger sind ja üblicherweise beschränkt. Ja, Da hat man eine Legislaturperiode vor sich, gut, es gibt auch irgendwelche, leitende Beamten, die da auf Lebenszeit sind, aber so die die Abgeordneten, die sind üblicherweise nicht für immer da. Und deswegen macht man so Sachen, wie, dass man eben guckt, wenn der Beamte oder die der Abgeordnete in seiner Tätigkeit günstig für ein Unternehmen abstimmt, dann stellt man ihn danach ein. Und der Punkt dabei ist eben, dass man ihn danach einstellt und nicht davor, weil es dann keine Korruption ist. Ja, wenn man ihm nämlich vorher Geld gibt, dann ist das direkt verboten. Ähm, aber wenn man ihnen danach einen schönen Job anbietet, äh, was ja die Politiker ansonsten auch gerne mal selber für sich getan haben, ist auch also Lotto-Gesellschaften oder ARD-Aufsichtsrat, da sitzen ja die ganzen abgehalfterten Mumien. Ähm, ja, das macht eben heute die Industrie.
1: Die interessante Frage ist ja, warum äh, sind wir denn dahin gekommen, dass es jetzt dieses Drehtürmodell gibt? Also so ganz am Anfang war Korruption oder bzw. Ja, Lobbyismus äh, ja noch ziemlich straightforward. Das sieht man ja heutzutage noch in, sagen wir mal, äh, außereuropäischen Ländern, äh, wo dann halt einfach mal so richtig so ein, ja, ein Koffer mit Bargeld auf den Tisch gelegt wird für so eine Bergwerkskonzession oder äh, für irgendwie anderweitige Gefälligkeiten oder äh, dann halt irgendwie richtig so Grundstücke übereignet werden oder äh, ja, solche Sachen. Und das ist natürlich ein, ja, ein Vorgehen, was mit der unserer Ansicht von einer Gesellschaft, also wie sich unsere Gesellschaft selbst betrachtet, nicht so ganz kompatibel ist. Und deswegen hat man halt angefangen, so, so ein bisschen verdecktere Modelle zu finden, die halt also nicht so irgendwie Bargeldkoffer auf Tisch sind. Und der, äh, ja, also der, der Grund äh, ist natürlich, dass Einflussnahme in der Politik dazu führt, dass die demokratischen Methoden und äh, Geflogenheiten, die wir so gewohnt sind, äh, ausgehebelt werden. Also dass halt Entscheidungen getroffen werden von Politikern oder beeinflusst werden von Politikern, die eben nichts mit Demokratie zu tun haben. Und der ähm, naja, und nachdem sich nun die Leute dann doch etwas äh, über die Jahrhunderte, beziehungsweise, ja doch, ja, kann man schon sagen, darüber immer wieder empört haben, dass eben solche Korruption so direkt war und also die Begünstigungen, also was sich irgendwelche Ländereien oder sowas, äh, die dann da ausgehändigt wurden oder äh, zum, zum Teil auch Konzessionen äh, oder Monopole, die vergeben wurden für Wohlgefälligkeit. Äh, und nachdem das dann so ein bisschen so einen schlechten Ruch bekam, fing man dann an, sich so ein bisschen äh, ja, verdeckter zu bewegen. Und dazu gehört eben dieses, äh, dieses Drehtürmodell.
0: Wobei so richtig abgelegt haben wir das auch noch nicht. Also ich kann nur mal empfehlen, nach jüdischen Vermächtnissen zu googeln. Ja, also <lacht> auch die CDU wird immer mal gerne mit irgendwelchen Geldkoffern äh, mit Inhalt und klarer Herkunft irgendwo erwischt. Das ist noch nicht völlig vom Tisch bei uns, habe. aber es ist eben weniger äh, häufig geworden.
1: Ja, aber das ist durchaus interessant, dass, dass die äh, diese Rückfälle es eigentlich dann immer wieder sind, die die Leute so empören, wie jetzt zum Beispiel halt irgendwie bei unserem Ex-Bundespräsidenten, wo dann eben so 500.000 Euro aus dem Nichts auftauchten und für irgendwie völlig unklare Gegenleistungen äh, ja einfach äh, in die Hand gedrückt werden und als Kredit hinterher deklariert werden.
0: Äh, und in bar zurückgezahlt, das war ja die ja ja. Ausrede, und, und so super. So
1: Sachen bar zurückgezahlt <lacht> und so, also, die, die, also was, was wir da bei Wolf erlebt haben, äh, ist äh, so ein Rückfall in eben dieses sagen wir mal, vorzivilisatorische ähm, äh, Korruption, also was, wie man sie so heutzutage auch noch so in, in diversen osteuropäischen Ländern antreffen kann, wo es dann halt einfach so eine, so eine gewisse Struktur gibt, was es sich, wenn man an der Grenze nicht möchte, dass das Auto kontrolliert wird, dann legt man halt irgendwie ein Fufi in den Pass beim Zöllner und äh, dann wird man halt durchgewunken so und darauf kann man sich auch einigermaßen verlassen so und da gibt es halt so an, je nach den diversen Grenzen und den Grenzübergängen auch so geradezu schon Tarife, also wie viel man dann wo zu zahlen hat, äh, je nach äh, Volumen des Fahrzeugs und äh, was der Grenzer so vermutet, beziehungsweise der Zöllner, wie viel man da so drin hat, aber das ist halt irgendwie so eine relativ verlässliche Alltagsschmiererei, die im Wesentlichen dazu dient halt, das System da am Laufen zu halten, also die Grenzer verdienen nicht so viel, sind die Zöllner und müssen halt von den Bestechungsgeldern irgendwie an ihre oberen abgeben. Und es geht dann eben so weit, dass in einigen Ländern zum Beispiel der Posten des Innenministers oder des, des äh, Zollchefs, der wird geradezu versteigert. Ja, also, das, also wenn du da diesen, diesen Job haben willst, dann musst du schon richtig Geld auf den Tisch legen und die dann halt an den Regierungschef zu zahlen, oder beziehungsweise an den, der den Regierungschef steuert. Und äh, dementsprechend regeln sich dann die Tarife, weil dieses Investment muss man natürlich auch irgendwie wieder reinbekommen. Und das funktioniert dann halt eben so, dass der Zöllner, der nimmt dann halt den Fuffi und davon behält er halt irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro oder so. Und dann gehen noch 5 Euro an seine Kollegen, die auf derselben Schicht sind und der Rest wird dann weiter nach oben verteilt und geht dann wie in so einem umgekehrten Schneeballsystem eben dann bis zum äh, ja, Innenminister oder Zollchef oder so wieder zurück, der eben dann die, äh, ja, der, bei dem dann alles zusammenläuft.
0: Ich finde das immer wieder spannend, also ich bin gerade in Amerika, kann ich aber sagen, was es da für Parallelen gibt mit, dem, mit der normalen Wirtschaft, denn äh, in Amerika ist es ja so, wenn man im Restaurant äh, isst, dass erwartet wird, dass man 15 bis 25 Prozent äh, Trinkgeld hinterlässt.
1: 25 Prozent?
0: Ja, das ist, immer mehr geworden über die Jahre. Also man sagt so 15 Prozent ist das Minimum, 20 Prozent ja und 25, wenn so, wenn du zufrieden warst, ja, je nachdem wie, wie, wie hervorragend die dich bedient haben. Aber der, wie viel das jetzt ist, finde ich ja nebensächlich an der Stelle, sondern der Punkt ist, dass es genauso begründet wird, ja, dass die eigentlich nichts verdienen, die armen Leute, die da, die Kellner und äh, äh, jetzt gab es hier gerade einen sehr kontroversen Vorschlag von irgendwelchen äh, Randgruppen-Republikanern, die meinten man müsste doch den Mindestlohn absenken für die Berufe wo es Trinkgeld gibt. Was? Mit der Begründung, dass sie ja Trinkgeld kriegen und da muss man auch nicht so viel zahlen. Also diese wenn man sich einmal auf sowas einlässt, dann ist es auch selbstverstärkend. Ja, deswegen äh, egal aus welchen Gründen, wenn es diese Art von von Korruption oder Trinkgeld äh, Sachen gibt, das geht eigentlich immer nach hinten los, äh, volkswirtschaftlich gesehen. Dieser Entwurf, der hat sich gerade nicht sonderlich irgendwie weiterentwickelt, aber er hat es immerhin in die Daily Show geschafft. Das ist schon mal ja, das ein, ich. Ritterschlag, ein Ritterschlag für besonders bekloppte Gesetzesentwürfe.
1: Das finde ich ja durchaus interessant, dass also der, äh, es genau diese Parallele da gibt, weil äh, woanders ist es ja eben auch so. Also, wenn nur wenn man sonst ins, ja, was sich nach Afrika oder so guckt oder in, in gerade nordafrikanische Länder, da ist es ja unter, oder auch in, in Osteuropa oder noch weiter östlich, da ist es ja eben so, dass die, äh, der Bestandteil an Korruption im Alltag hat ja primär damit zu tun, dass die Bürokratie ansonsten nicht funktioniert, also dass sie halt sehr arbiträr ist, dass die, ähm, ja es halt keine Möglichkeiten gibt, einen Beamten dazu zu zwingen, irgendwas zu tun oder irgendwie mal zu handeln. Und eben das auch kein. Die muss ja auch
0: so sein, sonst kannst du ja kein, kein uh, Trinkgeld verlangen oder Schmiergeld.
1: Ja, ja, eben, aber das ist ja genau, genau das System dahinter. Also, wenn man so sich Deutschland ja. anguckt, so irgendwie so scheiße und so Bürokratie hier ist, kann man doch sagen, dass sie im Wesentlichen einigermaßen gut funktioniert. Also, gerade mindestens im Vergleich zu allem anderen. Und es zumindest irgendwie sowas Ähnliches wie naja, so, so einen gewissen Ablauf gibt und so eine Regeln gibt, die, denen dann halt gefolgt wird und die dann halt so, eine, so ein gewisses Maß an Verlässlichkeit aufweisen. Und natürlich gibt es halt auch hier Korruption, halt irgendwie gerade in Bereichen, wo es halt große Ermessensspielräume gibt. dass ist zum Beispiel irgendwie… Äh, Bauwesen. Baug Baugenehmigungen sind halt so der Klassiker. Und insbesondere überall, wo halt viel Geld dabei ist, da wird er natürlich immer gerne mitgenommen, so, so wie es halt irgendwie geht. Aber interessanterweise ist das Risiko, da erwischt zu werden, eben nicht null. Ne? Es ist halt schon so, dass irgendwie dass dann gewisse Ermittlungstätigkeiten gibt und eben beide Seiten sich da ins Risiko begeben, also sowohl der Bestechende als auch der Bestochene. Und äh, das ist ja eben auch das Interessante, was jetzt bei dieser Wulf-Geschichte hochkam, dass, also wie empört diese Beamten waren, also wie, äh, wie krass die das fanden, und zwar zu Recht, dass der Wulf es sich rausnimmt, halt da quasi über dem Gesetz zu stehen und die sich halt rechtfertigen müssen, wenn sie eine Schachtel Pralinen für 20 Euro annehmen und zwar so richtig rechtfertigen müssen. ne?
0: Ich glaube, das liegt daran, dass der Wulf kein, kein, wenn er gesagt hätte, ach, das tut mir leid, äh, war nicht so gemeint, dann wäre gut gewesen. Ja. Aber dass der sich hingestellt hat und, und so getan hat, als sei das überhaupt kein Ding. Ja, Der hat ja nicht mal geheuchelt, dass es ihm leid tut oder äh, überhaupt irgendein äh, Schuldverständnis auch nur simuliert. Ich glaube, das hat die Beamten geärgert. Da, das geht ja nicht um die Pralinen da, sondern es geht halt darum, dass wir unsere Beamten drangsalieren. Es gab da einige Zeitungsberichte, wie zum Beispiel Polizisten nicht mal irgendwie einen Lolly annehmen dürfen. Also es gibt irgendwie eine Bagatellgrenze von, weiß ich nicht, 5 Euro oder so. Ja, 10, glaube ich. Und, ja. Oder zehn, aber ein Blumenstrauß ist schon zu viel, ja. Wenn, wenn irgendwie ein Polizist einer Oma über die Straße hilft, äh, dann darf die keinen Blumenstrauß äh, zurückgeben oder irgendwie umgekehrt, ja. Nein, weil eigentlich das würde ich noch nicht als Korruption sehen. Und die, meiste, die meisten Bevölkerung sieht es auch nicht als Korruption, sondern so irgendwie mal eine Schachtel Pralinen schicken, wenn einem jemand wirklich geholfen hat, ist doch okay. ja. Aber bei dem Wulf war ja auch nicht das Ding, dass er halt eine große Sache gemacht hat oder zwei große, sondern es war ja so ein, die Kultur. ein Blubber-Sumpf. Ja, man sah einfach mal, man will es ja nicht sehen normalerweise, ja, man sieht es ja auch normalerweise nicht. Aber das war so eine eine derartige Kultur an Korruption, dass es da wochenlang blubberte. Am Ende waren es irgendwie, weiß ich nicht, sieben oder neun Wochen, wo einfach ständig irgendwelche Scheiße hochblubberte, von wegen ja, und dann hat er hier irgendwie eine Gefälligkeit und da eine Gefälligkeit. Und da sah man eben, dass das System immanent ist. Das ist nicht so eine Sache, die irgendwie zwei, drei faule Eier machen, sondern das gehört ja immer, gehören ja mal zwei Seiten dazu. Und wenn es so viele Leute gibt, die bereit sind, Gefährlichkeiten zu geben, dann kann mir keiner erzählen, dass es nur der Wulf ist. ja, Sondern das ist ein, ein breites Problem, das sieht man nun normalerweise nicht.
1: Naja, ich denke mal, das hat auch eine Menge damit zu tun, dass, dass es eben Bereiche der Gesellschaft gibt, ähm, die sind halt noch nicht so lange reich. Ne? Also bei denen gibt es halt eben noch keine Kultur der Korruption. Und da gehört da zum einen halt Wulf auf der einen Seite, also auf der Empfängerseite dazu der halt ja wirklich in diese sozusagen Definition von Neureich fällt, aber eben auch die Leute, die ihn da bestochen haben. Ne? Das waren halt nicht so die, die Alten, äh, die halt schon irgendwie, sagen wir mal, eine institutionelle Erfahrung über mehrere Generationen haben, wie man Politik besticht, sondern halt so irgendwelche filmfonds die halt irgendwie, naja, das ist so, gerade eben mal so ein bisschen zu Wohlstand und Geld gekommen sind und jetzt irgendwie erstmal lernen müssen, wie man damit so umgeht. Und ich glaube, dieser, dieser Kulturclash äh, zwischen diesen, also beziehungsweise diese Kulturkonfusion zwischen diesen beiden äh, Klassen hat dann eben dazu geführt, dass sie dann äh, ja sich also außerhalb des, des gesellschaftlichen Konsens, was eben noch so akzeptabel ist, bewegen. Und ich meine, wenn wir uns, wenn wir uns so angucken, so wie, wie zum Beispiel der Leuner-Skandal lief oder halt irgendwie die Flickgeschichten oder äh, so also die anderen großen Korruptionsskandale Republik, da war es ja immer so, dass sie sich bemüht haben, es möglichst komplex zu machen. Also, dass halt die Komplexität des Skandals so hochgeschraubt wurde mit also vielen Beteiligten und Unterkonten und Schattenkonten und irgendwie über Luxemburg und hin und her, dass der, äh, also dass eigentlich schwierig war, da eine richtige Story draus zu machen. Ne? Also bis hin zu irgendwie den, den jüdischen Vermächtnissen und ähnlichen Geschichten, die ja tatsächlich irgendwie heute im Amt befindliche Minister äh, ja nicht ganz unbeteiligt waren dabei. Und trotzdem. Gehört jetzt zwar zur Geschichte der Republik so ein bisschen dazu, aber es ist halt so, ein, so, ein, so eine schattige, unfassbare Geschichte. Während das bei Wolf war es halt so, naja, eben so Kleinscheiß, ja, irgendwie so Hotels, äh, Hotelaufenthalte und irgendwie Autos und irgendwie sowas und das halt macht die Sache so fassbar und so, so plastisch. Weswegen sich dann eben doch so viele Leute darüber aufgeregt haben, so die eben ja eben nicht mal einen Blumenstrauß annehmen dürfen.
0: Also ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, es gibt da noch so den Versuch, äh, bei S21 äh, so ein too big to fail ähm, zu probieren, als Gegenentwurf zu dem komplexen Mesh, was man überhaupt nicht mehr darstellen kann in einem normalen Zeitungsartikel, weil zu so komplex bei S21 gab es ja wohl auch relativ klare Indizien dafür, dass da von links nach rechts und zurück bestochen wurde. Mhm. Aber da war der Ansatz eben, naja, aber es geht hier um so viele Milliarden. Wenn wir anfangen, die Firmen äh, anzugreifen, dann sitzen wir selber alle im Knast. Also da, da ging es weniger darum, das komplex zu machen, sondern möglichst viele Leute zu beteiligen, was ja auch eine valide Strategie ist, ja, weil wer macht den Ankläger, wenn die da ein paar Mark genommen hat?
1: Also du meinst nach dem Motto einfach die, das gesamte Environment bestechen, dann, äh ja,
0: das war ja die Innovation von dem Flick, das können wir vielleicht nochmal kurz ein bisschen erklären. Er hat halt also Carpet, der hat Carpet-Bombing betrieben im Grunde. Der hat sich damit mit seinem Flugzeug äh, über dem Regierungsviertel in Bonn äh, navigiert und hat einfach die Geldsäcke abgeworfen. Und es war ihm so scheißegal, wen er traf, Hauptsache wie möglichst breit. Äh, und, und der Maschmeier, wenn man so den Spiegelberichten glauben darf, ist ja wohl ähnlich gelagert gewesen. Er hat ja wohl auch einfach mal wahllos äh, in die Landespolitiker investiert, also so mal in jeden. Ja, funktioniert offensichtlich, ne?
1: Ja, das ist halt eben genau dieses Konzept der Landschaftspflege, also dass man eben den äh, was
0: damals <lacht> Ein im, schönes damals <lacht> im Zug des
1: Fliegskandals kam. <lacht> äh, Wo es halt, also da gab es halt, wie ist der Mann, von Brauche schießt der genau, äh, der, der da beteiligt war. Und das Konzept war eben, dass sie eben nicht eine Partei nur bestochen haben oder sich politisch auf eine Seite geschlagen haben, sondern eben einfach alle, die in diesem Politikspiel irgendeine Art von Relevanz haben, sich ihnen ja gefügig bzw. gefällig gemacht haben. Und äh, wenn man sich so die Preise anguckt, für was zum Beispiel halt so dieser Leuner-Skandal oder ähnliche Dinge bei Tisch gehen, dann ist das halt für so einen Milliardenkonzern auch wirklich irgendwie Kinkerlitzchen. Also das ist halt irgendwie keine, keine großartige Investition im finanziellen Sinne, sondern das einzige Risiko, was man hat, ist, dass es halt irgendwann rauskommt. Ja, und
0: selbst dann gibt es ja, also fällt mir jetzt spontan kein Fall ein, wo irgendeine Firma deswegen runtergefahren wurde, ja weil sie erwischt wurde, Politiker breitflächig zu schmieren, sondern das ist dann halt ein bisschen in der Presse und dann sagen alle, oh, das war aber ein schlauer Geschäftsmann. <lacht> ich meine, man konnte das ja sogar mal äh, absetzen, steuerlich ja, in ja, Deutschland. Ja, das haben sie
1: irgendwann ja eingestellt. na ja, gut, ich meine, es, es gab jetzt schon Fälle, wie zum Beispiel, wo Siemens äh, wegen der Auslandskorruption zur Geschäftsbeschaffung ja in München irgendwie großflächig äh, vor Gericht stand, beziehungsweise gegen die ermittelt wurde und sie dann da auch irgendwie relativ signifikante Summen irgendwie zurückstellen müssen, um halt irgendwie diese, diese äh, Strafen irgendwann zahlen zu müssen. Aber man zahlt halt eben nur das, wofür man erwischt wurde und es gibt halt irgendwie keine Kultur, die sagt irgendwie, okay, nee, macht man halt nicht, äh, wenn das Risiko erwischt zu werden gering ist, dann passiert das halt eben doch so. Und da gibt es halt dann ja die, die kreativsten Methoden, ne? also die also gerade so im, im Bereich so von sagen wir, großen öffentlichen Aufträgen oder äh, auch anderweitiger Korruption, zum Beispiel bei Kreditvergaben, da ist es dann häufiger so, dass eben nicht der, der Amtsträger oder der Entscheider selber bestochen wird, sondern äh, die meisten großen Firmen und Konzerne haben halt Kunstsammlungen, also halt so, ja, wo sie halt irgendwie Kunst kaufen und sammeln. Und, aber dann begibt es sich eben, dass die häufiger die Lebensgefährten oder Gefährtinnen von eben diesen Entscheidungsträgern eben Künstler sind, die dann halt äh, teilweise na ja nicht so unbedingt tolle Kunst produzieren, die aber äh, dann doch gerne gekauft wird von diesen Unternehmen, ne, die äh, dann damit eben diesen Entscheidungsträger indirekt bestechen. Und äh, da gibt es, äh, wurde mir erklärt, so, ein, so einen ganzen Zweig von so Galeristen, die sich darauf spezialisiert haben, solche Dinge durchzuziehen, indem sie halt den, den Wert von solcher, äh, ja sagen wir mal, Entscheidungsträgernahen Kunst nach oben bringen, indem sie halt irgendwie für teuer Geld anpreisen, damit die Unternehmen dann auch problemlos rechtfertigen können, warum sie die dann gekauft haben.
0: Aber wir waren bei der Revolving Door. Wir genau, wir wollten, na, wir wollten ja mal ein
1: bisschen erklären, wie, wie es zu dieser Revolving Door kam und einer der Gründe ist eben, dass es, ja. äh, dass es eben einen ja, durchaus einen Ermittlungsdruck gibt und äh, jemand, der halt möglicherweise noch Reste von Gewissen hat, eben irgendwie sich dann doch doof fühlt, wenn er dann halt also den direkten oder indirekten Bargeldkoffer nimmt und deswegen ist diese Revolving Door äh, entstanden die halt diese ganze Sache ja indirekt macht und auf die Ebene eines Versprechens hebt.
0: Da gibt es auch noch mal Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Das europäische Modell ist eher, dass man halt, nachdem man äh, in der Politik den Firmen geholfen hat, bei den Firmen anfängt. Der letzte Fall, der mir spontan einfällt, ist Roland Koch. <lacht> hm. Aber so, ähm, das kommt alle Nase lang vor. In Amerika geht das Modell noch ein Stück weiter, da geht es nämlich in beide Richtungen. Da ist es also so, dass nicht nur der Minister nach seiner Arbeit äh, bei Monsanto anfängt, der Agrarminister, sondern dass der auch vorher bei Monsanto gearbeitet hat und zwar als Lobbyist auch tatsächlich für die. Das heißt, da gibt es also deutlich weniger, äh, so die die, die Oh-das-stinkt-aber-Schwelle ist deutlich deutlich äh, höher in Amerika als bei uns. Ähm, besonders krass ist die, das Finanzministerium und die, die Notenbank der USA, die fast vollständig aus Bankern von Goldman Sachs und Co. besteht äh, und sogar der Minister ist ein, ein ex goldman Sachs mann und so ist das eben auch eine Sache, die sich dann selbst trägt, wenn man einmal anfängt, das zur Tradition werden zu lassen äh, dann die, die, die Banker kennen auch nichts und spenden an beide Parteien, die hier zur Wahl stehen ja, die, die Demokraten und die Republikaner in ungefähr gleich großen Teilen. Das ist sogar für die, die an der Macht sind, jeweils ein bisschen mehr. <lacht> Und ähm, dementsprechend fühlt sich Obama dann natürlich auch verpflichtet, wenn er an der Macht ist, wieder guten Sechs Leute da äh, zu seinen Beratern zu machen. Und so äh, gibt es eben diese, diese Drehtür, wo man halt. Äh, wo ständig irgendwelche Leute reinlaufen und die kommen dann auf der anderen Seite raus und sind aber in anderem Amt, ja. Und die Amerikaner finden da auch wenig bei. Weil da dann, wenn das mal jemand anspricht, dann gibt es eben so irgendwelche Pandits, nennt man die hier, das sind so presse Presse-Spezialexperten, die dann da gefragt werden und die sagen, da, ja, wir haben halt jemanden gebraucht, der sich auskennt mit genau. Geld und dann werden die halt Banker genommen. Sie,
1: Sie wissen halt, äh, ja, worum es geht, ne? das ist ja der, ähm die, die Begründung immer dafür, wieso man halt Leute aus der Industrie oder aus den Banken oder so holt, äh, ist ja, dass es nicht genug Sachkompetenz in den Häusern selber gibt, also in den Ministerien oder in den Behörden und man daher eben Leute nehmen muss, die ja eben aus der Praxis kommen und äh, in Deutschland gibt es ja diese spezielle Variante davon, das sind halt eben die Leihbeamten, also Leute, die eigentlich noch weiter von Siemens oder irgendwelchen anderen großen Firmen angestellt sind, und äh, aber in den Ministerien arbeiten. Das heißt also, die halt quasi von den Firmen ausgeliehen werden für eine bestimmte Zeit und dann halt in den Ministerien halt zum Beispiel Gesetzesvorlagen und Verordnungen schreiben, die wiederum ihren Arbeitgeber durchaus betreffen können.
0: Das Schöne an der Sache ist, dass man ganz schön sehen kann, was das für eine fiese Doppelmoral ist. Denn in Amerika fallen diese, diese Revolving-Door-Lobbyisten immer dadurch auf, dass sie sich dann auch öffentlich als als Altruisten darzustellen versuchen. Ja, die geben dann Interviews oder die Presse schreibt geifernd, ja, guckt euch mal diesen, diesen Mann an, der hätte Millionen verdienen können als Banker, aber jetzt macht er hier für, für Peanuts den Finanzminister und das ist ein, ein, ein Held. Das macht Deutschland nicht mit. Aber ja, uns wird man weiter von der Industrie bezahlt, während man die Politik korrumpiert und deswegen haben wir diese Private-Public-Partnership. Die ist übrigens eingeführt worden unter Schröder. Das ist eine SPD-Innovation.
1: Mhm. Ja, wie immer bei solchen Sachen, ja. Aber äh, das, das finde ich interessant, dieses Detail, was du gerade sagtest, dass die es dann immer noch versuchen so darzustellen, als wenn sie dann jetzt ein großes Opfer bringen, wenn sie sich patriotisch in den Dienst des Vaterlandes stürzen und irgendwie da...
0: Also das gibt es bei uns auch, dass, dass äh, die, die Industrie dann immer sagt, nee, also ich stehe hier nicht zur Verfügung, weil da verdient man ja auch nichts. Also das gibt es ja in Talkshows häufiger, das. Argument, die armen Politiker verdienen viel zu wenig. Also, die, das geht ja immer in beide Richtungen. Ja. Die Politiker benutzen das ja jedes Mal, wenn sie sich eine Diätenerhöhung beschließen. Ach, guck mal, die in der Industrie verdienen so viel besser.
1: Na gut, ich meine, es gibt ja viele andere Gründe, nicht in die Politik gehen zu wollen. Aber Geld ist vielleicht noch nicht unbedingt der, der wichtigste davon.
0: Aber nicht das treibende Element, ja.
1: Wird das in Amerika den Leuten abgenommen, also ist das, machen die das so mit, ist das dann eher so ein zynischer Unterton, wenn darüber berichtet wird, dass jetzt so ein Banker irgendwie für äh, vier Jahre in die Regierung geht und ihm dadurch irgendwie viele Millionen entgehen oder äh, ist das Nee,
0: nee, das ist, das ist wie wenn also die Amerikaner haben sowieso so eine, so eine ich will nicht sagen naive Einstellung aber die, die sagen ja auch äh, quasi Leute, die zum Militär gehen sind Helden, das würde man ja bei uns auch nie in der öffentlichen Diskussion so bringen. Also die sagen das und meinen das auch gar nicht zynisch und, und ein Großteil der Bevölkerung kauft es dem auch ab. Ja, Dass man sagt, das ist aber ein Held, der hätte hier in seinen Bänken als Banker richtig Kohle machen können und der ist jetzt Finanzminister. Und wenn es dann mal einen Bericht gibt, was ja relativ selten ist, aber es gibt also zumindest einen fiesen Reporter namens Matt Taiby, der sich da immer für den Rolling Stone äh, rein durch den Schlamm wühlt und der erklärt dann halt in regelmäßigen Abständen, was diese Industrie-Revolving-Door-Leute gerade wieder für Gesetze gemacht haben. Und da sieht man dann eben, die einzige Investmentbank, die das Armageddon überlebt hat, ist Goldman Sachs und die haben zufälligerweise gerade den Minister gestellt. Also das ist schon, es ist vielleicht nicht direkt Geld, was direkt an den Typ fließt, aber das kriegt er mit Sicherheit als Bonus ausgezahlt, wenn er zurückgeht wenn er nach seinem Job. Mh zu Golden Sex, natürlich. Aber diesen, also, die, die Amerikaner sind eher so der Meinung, wie, naja, aber das hat er doch schlau eingefädelt. Ja, das ist aber ein schlauer Geschäftsmann. Also, das wird hier gar nicht so, wenn jemand erwischt wird, der wirklich <lacht> üble Abzocke gefunden hat. Dann wird es gerne mal positiv gewertet, auch weil ne, das hätte ich aber auf die die hätte ich auch gerne gekommen. So. Ja, ja, das ist also nicht hilfreich. Hier, hier Korruption aufdecken hat eigentlich fast nie irgendwelche Auswirkungen. Wenn man hier einen Politiker aus seinem Amt fegen will, dann muss man ihm Untreue in seinem Privatleben vorwerfen. Hm, verstehe. Wegen so, Korruption ist hier noch nie irgendeiner zurückgezogen.
1: Also, wenn, dann geht es nur mit Sexskandal. Ja. So, so sieht's aus. Na super.
0: Ja. Gut, wir wollten auch noch ein bisschen mehr erklären, wie Politik funktioniert. Wir wollten nicht nur Korruption haben. Ne?
1: Das fließt ja durchaus Hand in Hand. Also eine der, der wesentlichen Aufgaben von Politik ist ja, neben halt äh, Entscheidungen zu treffen, durchaus auch erklären. Ne? Also versuchen, äh, ja, Politik zu vermitteln, also zu sagen, warum bestimmte Dinge notwendig sind oder darauf hinzuweisen, dass, dass solche Sachen wichtig sind. Und ähm, auch da ist es ja so, dass der, äh, der gemeine Politiker ist ja häufiger mal auch so von Themen überfordert. Also es gibt halt ja durchaus ein paar fähige Sachpolitiker, wollen wir nicht leugnen, die möglicherweise auch nicht besonders korrupt sind, aber die Regel ist halt ja ein Politiker, der nicht so besonders viel von seinem Fach versteht, sondern irgendwie maximal eine schnelle Auffassungsgabe hat und irgendwie sich guten Namen und Gesichter merken kann und gut Hände schütteln kann. Und der äh, ja, der Versuch eben, Sachpolitik zu machen, scheitert ja häufiger eben daran, dass sie halt einfach äh, ja, schwer zu vermitteln ist. Ne? Und deswegen wird Politik halt auch immer mehr zu so einem PR-Ding. Also halt einfach irgendwie äh, den äh, es in der Presse verkaufen können äh, oder es zu labeln mit, mit irgendwas, was irgendwie positiv klingt, ist zu einer Hauptaufgabe von Politik geworden. Und da beschäftigen sich halt auch durchaus äh, größere Teilmengen der Beamten in den Ministerien dass sie halt irgendwie den, äh, ja, die Politik ihres Hauses irgendwie toll Labeln verkaufen und am besten noch mit irgendwelchen Neusprechworten rechtfertigen müssen.
0: Das Spannende ist, dass viele von den Erklärungen, die es da gibt, überhaupt nicht überzeugen können, wenn man sich die mal näher anguckt. Also das hat mich jahrelang sehr gestört. Ich komme nachher darauf, warum das so ist, warum das trotzdem reicht. Ähm, aber die, man sieht ganz deutlich, wenn, wenn äh, Journalisten sich mit Politikern unterhalten, dass die die mit, mit grotesk schlechten Erklärungen durchkommen lassen. Ähm, aber das geht nicht nur zwischen, zwischen Politiker und Bevölkerung, sondern es geht auch zwischen Lobbyisten und Politiker. Also inzwischen ist es so, dass die Politiker eigentlich gar nicht selbst mit den, mit den schlechten Ausreden kommen, sondern dass die durchgereicht werden. Da gibt es eben Spezialistenabteilung eine große Professionalisierung von schlechten Ausreden. Früher musste man sich die noch selber ausdenken.
1: Das, jetzt gibt es dann halt eben Full-Service-Packages, ne? also die, äh, die Entscheidung oder die, die Richtung, die man da haben will, ist dann gleich kombiniert mit der entsprechenden dazu, also irgendwelchen Studien und äh, wenn es geht, sogar noch irgendwelchen Neusprechworten, die dann halt irgendwie, was ist, sowas wie Riester-Rente. Das ist ein, ein ganz grandioses Beispiel dafür. Also es halt klingt ja erstmal positiv, also nach mehr Rente und so. Und der Herr Riester sah ja auch erstmal ganz honorig aus, bevor er rauskam, was er so in seiner Freizeit gemacht hat. Und die, die Idee dabei war ja, am Ende dafür zu sorgen, dass irgendwie den, den, ganzen, den ganzen Finanzabzockern, irgendwie mit diesen Finanz-, wie heißen die, Optimierer, ne, die einem dann irgendwie solche Dinge verkaufen, denen halt große Mengen Geld zuzuschustern. Und begründet wurde. Der Riester
0: kam ja auch aus diesem Hannoveraner-Sumpf. Das ja, kann man ja, an der Stelle vielleicht ja, noch mal. Genau. Und der leitende Finanzoptimierer Deutschlands ist die AWD, deren Chef der Maschmeier ist, der ja. jetzt im Wolfskandal. Also, das ist schon alles dieselbe Misch Mischpoke, die man da. Und der trifft. wiederum
1: eben ein guter Freund von Schröder ist, der eben dafür gesorgt hat, dass diese Riester-Renten nochmal durchgeht. Ne? Genau. So, also, das ist halt also, das ist
0: schon alles, eine Hand wischt die andere.
1: Und das ist halt eben ein, ein Niveau von Korruption, äh, was äh, eben auch üblich geworden ist, dass man eben nicht mehr eine konkrete Sache. Möchte, was es sich irgendwie, was wir, wie zum Beispiel diese FDP-Steuererleichterung äh, für Hoteliers, die dann auch nach hinten losgegangen ist, weil man die Frühstücke plötzlich extra verbuchen musste, ähm, sondern dass man das gesamte Umfeld, also den, die gesamte Struktur der Gesellschaft an dieser Ecke so verändert, dass der eigene Konzern optimal positioniert ist, um davon zu profitieren. Und dazu gehören halt eben diese, diese Finanzoptimierer und äh, sonstigen äh, Drückerkolonnen, die davon massiv profitiert haben, dass plötzlich eben mit der entsprechenden Begründung, Demografie und man muss ja da und irgendwie die Rente wird nicht reichen und äh, so, was ja möglicherweise objektiv sogar der Fall ist. So. Aber äh, wie das Gesetz dann hinterher designt wurde, war es am Ende äh, ja, die große, der große Bonusregen für diese ganzen schmierigen Finanzvertreter, äh, die losgegangen sind und irgendwie den Leuten irgendwie diese Renten verkauft haben, die jetzt wie sich hinterher herausstellt, sofern sie irgendwie dann auf irgendwelche Staatsanleihen oder Aktien basiert waren, halt eben wieder für die Füße sind.
0: Naja, die werden auf Hartz IV angerechnet. Das war eine große Umverteilung des Geldes von den staatlichen Versicherungen zu den privaten. Und äh, dementsprechend werden die wahrscheinlich auch im Hintergrund finanziert haben. Also diese Optimierer, ob die jetzt äh, eher Mit Mitesser sind oder das eigentliche Ziel, ist ja auch egal. Nee,
1: die, das kann man schon sagen, dass sie das Ziel waren. Also die, wenn du dir anguckst, was die getan haben in der Zeit, da äh, gibt es ja irgendwie ja so eine grandiose Doku, äh, gerade zur AWD, äh, wo sie halt eben auch zeigen mal, wie viel von diesen, äh, diesen Renten und Lebensversicherungen, die da eben steuerlich gefördert wurden, äh, dann tatsächlich erstmal an Provisionen hängen bleibt bei denen. Ja, und wie wenig, also erst nach vielen Jahren, irgendwie, ich glaube nach vier Jahren oder so, äh, fängt man tatsächlich an, da effektiv einzuzahlen. Vorher zahlt man erstmal die Provision von diesem Vermittler ab. So bei den, ja. bei den besonders krassen Konstrukten und das ist halt eine, eine Sache so, dass die nicht explizit abgefangen wurden und es da eben von, von, ja, von Gesetzgeberseite eben keine, keine Verhinderungstaktik gab, zu sagen, dass irgendwie Provisionen auf maximal so und so viel begrenzt werden dürfen, zeigt eben ganz klar, eben durch Auslassen von solchen Regeln, von wem die intendiert waren und was da der, der das eigentliche Ziel dabei war. Die Versicherungswirtschaft hat eben genau von dieser Sache massiv profitiert. Also plötzlich sind da die Einlagen sowohl in, in, in riester als auch in Lebensversicherungen brutal gestiegen. So. Und wenn wir uns jetzt angucken, die Lebensversicherungen, so, die, also viele von denen haben ja irgendwie in Staatsanleihen investiert, auch in europäische Staatsanleihen, die werden in wenigen Jahren überhaupt gar nichts mehr wert sein. Ne? Also die, die Garantieverzinsungen fallen und fallen und äh, am Ende ist es halt irgendwie eine große Verarsche gewesen. Na, der Brüller ist
0: ja, dass das hintenrum dann wieder gegen uns verwendet wird, ja. Wenn, wenn jetzt irgendwelche wackligen Staatsanleihen oder Banken gerettet werden sollen, dann ist ja immer das Argument, naja, das sind ja eure Rentenversicherungen. <lacht> ja, und wenn man mal nachguckt, sind das die Versicherungen, die Ihnen hier irgendwas auszahlen würden, wenn Sie nämlich unter dem Hartz-IV-Satz auszahlen würden, äh, und angerechnet werden. Also, das ist ja der große Lacher bei der Gliester-Rente. Aber gut, ähm, die Sache, die wir eigentlich beobachten wollten, <lacht> ist, äh, dass die Politik sich entwickelt hat von, wir wollen die Leute überzeugen, zu, wir wollen die Leute überreden. ja Also früher, früher haben die Politiker noch Argumente gebracht, wo man den Eindruck hatte, da geht es tatsächlich darum, dass sie mir inhaltlich erklären wollen, was sie da tun und warum sie es tun. Und heute sind das alles so PR-Blasen. Und deswegen muss man auch die Politik insgesamt so ein bisschen als PR-Blase betrachten. Und man muss sich informieren, wie eigentlich PR funktioniert und muss sich damit auseinandersetzen. Und wir wollen mit dieser Sendung ein bisschen versuchen, da unseren Teil beizutragen. Die erste Beobachtung ist, dass man immer irgendwelche positiven Handlungen zu basteln versucht, wenn man das das ist also, macht.
1: also positive Adjektive assoziiert.
0: Genau, eine klassische PR-Technik, ja, dass man, wenn man, wenn man schon seinen, seinen Brandnamen nicht irgendwie neusprecherisch basteln kann, dann überlegt man sich irgendwelche so, wenn man das Agenda 2010 zum Beispiel ist sondern Agenda klingt ja, als wenn da jemand nachgedacht hat und als wenn es einen Plan gibt, aber das war ja das Gegenteil wäre der Fall. Und so ist es eben auch mit anderen Geldausgabesachen der Regierung. Da geht es dann um humanitäre Aktionen, um Hilfe, Unterstützung. Ja, der größte Neusprechknacher, an der Stelle ist meiner Ansicht nach immer die Militärhilfe. Ja, Wenn man hört, die Amerikaner haben den, den Griechen 400 Panzer verkauft. Und dann läuft das unter Militärhilfe bei den Amerikanern.
1: Es hat Hilfe, ne? Also musste ja. da ganz offenbar jemand aus ganz schwerer Nothilfe, also dem fehlten ganz dringend 400 irgendwie Panzer, ja.
0: Ja, wer kann was gegen Hilfe sagen? Und, und wenn, wenn unser Entwicklungshilfeminister Niebel seine Bundeswehr da losschickt, das ist ja auch, äh, läuft ja auch unter Hilfe. Überhaupt, äh, Entwicklungshilfe äh, muss man sich mal näher ansehen, denn das hat ja wenig mit Hilfe und wenig mit Entwicklung zu tun sondern eigentlich ist das eine Idee, wie man seine eigene Industrie äh, subventionieren kann. Also die Idee ist jetzt, sagen wir mal, Griechenland als, als Opferland, äh, dass wir denen äh, Kredit geben und damit kaufen die dann Infrastruktur, wie zum Beispiel ein Kraftwerk ein. Und das kaufen sie wahrscheinlich bei uns ein. Siemens, Marktführer, sage ich mal. Und damit haben wir quasi das Geld, also das Geld kommt ja von uns, das haben wir in den Griechenland geliehen, die kaufen damit bei uns ein. Äh, das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt Inzwischen ist es so, dass wir Griechenland das Geld gar nicht mehr geben, sondern dass es auf dem Treuhänderkonto liegt, damit die auch gar nicht auf die Idee kommen, damit irgendwo anders einzukaufen. Ja, nicht, sondern, dass
1: sich das irgendwie, keine Ahnung, irgendwie dafür. Dass sie damit sinnvolle oder Dinge so. tun. Oder, oder gar irgendwie sinnvolle Dinge tun, ja, wo wir das Ja, haben? das
0: geht gar nicht. Inzwischen läuft das läuft das über irgendwelche Treuhänderkonto, das heißt, wir geben denen quasi ziemlich direkt äh, unsere Produkte. Das heißt, unsere Regierung zahlt unsere Industrie dafür, Produkte zu bauen, die dann ins Ausland geben und auf dem Papier schuldet uns Griechenland dann Geld. Aber der eigentliche Nutzeffekt ist ja nicht das Geld, was die uns schulden, sondern dass unsere Industrie was zu tun hatte. Ja, So haben wir nämlich äh, die Rezession überlebt. Deutschland hat einfach weiter produziert äh, mit Entwicklungshilfe. Es gab da jetzt vor ein paar Tagen diese Meldung, die ich immer noch, äh, immer noch am Verdauen bin, dass die in den Büchern der Bundesbank 500 Milliarden an Forderungen an so die üblichen verdächtigen Länder gefunden haben, so Griechenland, Italien, Spanien. Und 500 Milliarden ist also mal ein Wort. ja Das ist kein, kein Trivialbetrag. Und damit hat die Bundesbank im Wesentlichen den Exportüberschuss von Deutschland gekauft und ins Ausland gegeben. Und auf dem Papier schuldet uns jetzt natürlich das das Geld.
1: Genau, ich meine, wir dachten ja bisher immer, dass irgendwie... Deutschland da irgendwie anders wäre als zum Beispiel sagen wir mal China oder so. Aber de facto haben wir genau dasselbe gemacht wie China.
0: Genau, China macht es mit den USA und mit der Europäischen Union, aber hauptsächlich eben mit den USA, dass China im Grunde einen riesigen Exportüberschuss erwirtschaftet und das Geld, was sie da einnehmen, direkt wieder den Amerikanern leihen. Und die kaufen damit gleich wieder in China ein. Und so hat sich da ein, ein unglaubliches Defizit aufgebaut. Im Kreis viel mehr, als tatsächlich Geld in Bewegung war, weil es ja mal im Kreis fließt. Und genau sowas macht Deutschland eben auch. Aber die zentrale Einsicht an der Stelle ist eben, dass wir ein Konjunkturprogramm gefahren haben. Ja, So nennt man das nämlich, wenn die Regierung losläuft und, und die Industrie fördert. Ja, Wenn wir Schulden machen, oder beziehungsweise in dem Fall drücken wir die Schulden dann in Griechenland auf, aber im Wesentlichen wird hier mit Schulden in der Rezession die Industrie am Laufen gehalten. Das haben wir gemacht. Und was jetzt gerade läuft mit, mit Griechenland, ist, wir denen sagen, ihr müsst das machen wie wir, was ja richtig ist. Aber dann, ihr müsst Sparmaßnahmen machen. Was ja bei uns so irgendwie der der Mythos gerade ist, dass Deutschland die Rezession mit Sparmaßnahmen überlebt hat, das ist ja kompletter Blödsinn. Wir haben die Rezession überwunden, weil wir hier so eine fette Industrieverlorung gefahren haben. Ja, und und das ist eben eine eine große PR-Lüge gerade.
1: Naja, nicht nicht nur irgendwie über diesen, diesen Aufkauf des... Äh unseres also unseres durch die Bundesbank, sondern eben auch darüber, dass Moniturprogramm, das also eben Direktsteuergelder dafür verwendet wurden, um die Industrie aufzupäppeln. Und nur deswegen hat Deutschland halt die, die Rezession einigermaßen überstanden mit irgendwie einem relativ geringen Anstieg der Arbeitslosigkeit und ähm, also das ist halt am Ende ein, äh, ja was wir da gerade tun ist halt irgendwie dieses Weltbankprogramm fahren und sind wir dieses EWF-Programm das sollten wir vielleicht nochmal kurz erläutern
0: ne? ja da kommen wir noch in Ruhe drauf aber äh, also der, der ein Punkt den wir an der Stelle machen wollen ist dass die meisten von diesen Ausdrücken die man hört um Sachen zu begründen eigentlich das exakte Gegenteil dessen sind was tatsächlich passiert und wenn man dann die Rhetorik und die tatsächlichen Taten vergleicht dann hört man äh, Hilfe und am Ende sind Waffen geliefert worden ja oder man hört die Vatikanbank investiert am Ende in Kondomfabriken, das war jetzt so ein Skandal, ich glaube vor zwei Jahren oder so ist das rausgekommen, die tun eigentlich häufig das Gegenteil dessen, was sie gesagt haben. Wir haben so ein ähnliches Ding ja auch mit, mit Krisengebieten, wir haben eine offizielle Policy, dass wir keine Waffen in Krisengebiete liefern, aber das hat uns die davon abgehalten, im Nahen Osten Israel U-Boote zu schenken, ja, die so
1: Ungefähr eins pro Jahr.
0: Die, die Amerikaner machen das noch cooler. Die, die sagen, wir machen Stabilisierung und liefern dann auch an Ägypten großflächig Militär.
1: Ja, oder wie, wie wir jetzt, irgendwie Deutschland jetzt ja irgendwie plant, Panzer an Saudi-Arabien zu liefern. Das ist halt auch eine Stabilisierungsmaßnahme.
0: Und Stabilis Stabilisierung ist natürlich auch ein krasses Neusprech an der Stelle. Das machen wir nicht, um da irgendwas zu stabilisieren, sondern damit unsere Exporte hochgehen. Ja?
1: Nein, nicht nur, ich meine, gut, ich meine, bei Israel ist es halt eben so, dass der äh, Und da die, ist natürlich klar. die Idee dahinter ist halt schon, also muss man vielleicht mal äh, nochmal wieder erläutern, weil es wird ja gerade wieder akut, ähm, äh, warum Deutschland äh, an Israel atomwaffenfähige U Boote liefert, also diese U-Boote. Ja, ist die sogenannte Dolphin-Klasse, ist so das Beste, was irgendwie äh, in Deutschland halt irgendwie so derzeit an U-Booten gebaut wird. Und die, die haben, das sind konventionelle U-Boote, die einen Antrieb haben, der auf Wasserstoff beruht. Also wenn sie halt getaucht fahren, dann fahren die halt mit Brennstoffzellen. Und sind damit quasi kaum zu erorten, weil sie so leise sind. Und die haben äh, Waffenschächte für, äh, für Torpedos, in die israelische äh, unter Wasser startbare Marschflugkörper reinpassen. Und diese Marschflugkörper sind auch atomar bestückbar. es ist halt so ein, so ein Spiel, wo es darum geht, wie dick ist denn dieses Torpedorohr. Und da gibt es halt eine spezielle Größe, die halt eigentlich genau für diese israelischen Marschflugkörper da ist. Und... Ähm, die Israelis ähm, haben ja Atomwaffen und diese Atomwaffendoktrin äh, ist ja eine der des Nicht-Zugebens. Also Israel sagt nicht, dass sie Atomwaffen haben, alle anderen wissen, dass sie Atomwaffen haben und Israel ist ja ein ziemlich kleines Land, das heißt also, wenn die tatsächlich jemals in einen nuklearen Konflikt verwickelt werden sollten zum Beispiel mit dem Iran, wie sie jetzt ja gerade behaupten, dann haben sie eigentlich quasi keine Chance, weil das Land halt so klein ist, heißt es, dass also jemand, der einen nuklearen Erstschlag gegen Israel führen würde, äh, würde dieses Land quasi komplett vernichten und also auch äh, dessen Möglichkeit zurückzuschlagen komplett vernichten. Und deswegen wollten Israelis halt schon sehr lange U-Boote haben, mit denen sie eine sogenannte Zweitschlagskapazität aufbauen können, also eine Möglichkeit, Atomwaffen zu starten von unter Wasser, von U-Booten, die quasi nicht geortet werden können, sodass also jeder, der Israel mit Atomwaffen angreift, in der Lage äh, nicht in der Lage ist vorherzusehen, äh, ob Israel jetzt zurückschlagen kann, weil die, man weiß halt nicht, wo die U-Boote sind. Und ähm, so für die ersten ein, zwei, drei U-Boote war das ja möglicherweise noch durchaus eine, eine argumentierbare Überlegung, wieso Deutschland halt diese U-Boote geliefert hat, äh, wenn auch nicht zwingend eine Stabilitätsfördernde. Äh, aber mittlerweile sind wir gleich bei sechs oder sieben U-Booten, die die bekommen haben. Und äh, dann fängt sich die äh, schon an, so ein bisschen die Frage der Verhältnismäßigkeit dabei zu stellen.
0: Ja. Was man auch bei bei diesen lobbyismus Lobbyismusgeschichten äh, verstehen muss und bei Korruption ist, dass Korruption ja die, die äh, nicht völlig umdreht, was derjenige tut, sondern nur ein bisschen umlenkt. Ja, Also man kann ja niemanden irgendwie bestechen, damit der dann Selbstmord begeht, sondern der tut nur Sachen, die eh äh, im Rahmen gewesen wären, aber die halt irgendwie moralisch-ethisch äh, eine Grenze überschreiten. Und man muss also nur noch so ein, ein, ein äh, einen Abstand überspringen mit der Korruption, man muss einen, einen, einen Impuls setzen, aber man muss nicht komplett denjenigen fernsteuern.
1: Also zumindest, in der, zumindest in der Regel, also es gibt halt schon durchaus Fälle, wo durch Korruption halt irgendwie eine komplette Änderung der Meinung des äh, betreffenden Politikers erkauft wurde.
0: Ja, aber nur wenn der Politiker dadurch nicht irgendwie existenziell bedroht ist, ja. also das ist nichts, was der vielleicht seine Meinung kenne. <lacht>
1: ja, okay. ja, er kann doch irgendwie seinem Gewissen abstimmen. Herr Gott. wo wir denn dahin, hin, wenn genau. Politiker nicht ihrem Gewissen folgen können und das Gewissen, na gut, ich meine, man weiß nicht, wem das Gewissen so folgt, das kann durchaus auch dem Brieftal, der Brieftasche nach sein oder der, der Pensionsversorgung. Ich meine, muss man ja auch mal sehen, so, das ist einer der, der wesentlichen Gründe, warum Leute in Deutschland noch in die Politik gehen, ist eben die Pensionssicherheit. Ja?
0: Ja, das ist ja auch nachvollziehbar. Das wird ja auch weggekürzt für den Nicht-Politiker. Ja. Aber ich wollte das ein bisschen illustrieren am Beispiel von einer Sache, die ich jetzt gerade in einem Buch hier gelesen habe. Das Buch heißt Vultures Picnic und ist von Greg Pallas. Das ist ein amerikanischer investigativer Journalist und der hat sich mal so Firmen rausgesucht, die er Vultures nennt. Das sind Geier. Ja, und also das funktioniert so wie folgt. Arsgeier, um genau zu sehen. Arsgeier, genau. Das funktioniert wie folgt. So ein, so ein Geier sucht sich wertlose Staatsschulden von einem afrikanischen Pleiteland aus. Und die sind wertlos, weil das Land halt nicht zahlen kann. Und deswegen werden die unter Wert verkauft. Das ist jetzt wie mit Griechenland. Die Staatsanleihen haben dann halt so den den Verlustausfall schon eingepreist. Und dann kriegt man die für, sagen wir, fünf Cent pro Dollar den Wert. Ja, weil völlig klar ist, dass man nie wieder an das Geld rankommen wird. So, jetzt geht dieser Geier los, äh, geht zu, zu einem Gericht äh, und, und lässt die, die Assets von diesem Pleiteland einfrieren. Nun ist das Land ja pleite und hat deswegen keine Assets, aber was diese Walsche oder diese Geier eben äh, erkämpft haben, ist, dass das Gericht dann die Entwicklungshilfe an das Land einfrieren kann. Das würden normale Länder und Firmen natürlich nicht tun, ja, weil wenn wenn jetzt irgendwie Deutschland anfängt und Entwicklungshilfe für, was weiß ich, Burkina Faso einzufrieren, das ist ja ein PR-Albtraum. Das macht man also über eine eine Vulture firma so ein Geier, der halt speziell dafür gegründet wird und dem seine PR am Arsch vorbeigeht. Und der hat jetzt einen Hebel gegen das Land und geht damit zu dem Diktator von diesem Pleiteland, und, und sagt, äh, hier lieber Diktator, ich habe hier einen Titel gegen dich über, was weiß ich, äh, eine Milliarde äh, oder ist ja letztendlich egal, wie viel das ist. Äh, hör mal, ich gebe dir hier 50 Millionen, wenn du als Land die Milliarde zurückzahlst. So, und jetzt geht dieser Diktator los äh, und leiht sich von woanders Geld, ja, zum Beispiel von der Weltbank, auf die wir gleich noch kommen werden. Und zahlt mit diesem geliehenen Geld den Geier zurück. Und der Geier zahlt dann 50 Millionen an die Lieblingswohltätigkeitsorganisation von dem Diktator, die er wahrscheinlich selber gegründet hat. Also eine, eine Korruption. Und der, der wichtige Punkt an der Stelle ist, dass diese Korruption häufig. Zu Ungunsten des Landes stattfindet, aber zugunsten des Diktators. So ist es eben immer mit irgendwelchen Politikern. Man kann die nicht dazu bringen mit Korruption, dass sie sich selbst schaden, aber man kann sie dazu bringen, dass sie anderer Leute Geld veruntreuen, weil das eine kleinere Schranke ist. So, diese, diese. Das ist natürlich PR-technisch ein absoluter Albtraum, wenn man so einen so einen Da liest, da liest die haben man auch ein, so viel drüber, ne? Und da liest man fast nichts drüber, dass es sie überhaupt gibt, hat dieser Greg Palace aufgedeckt. Und er hat ein paar von denen verfolgt und er hat es immerhin geschafft, dass einzelne Jurisdiktionen angefangen haben. Ich glaube, England äh, debattiert es gerade oder hat es auch schon äh, äh, beschlossen, dass man bei ihnen diese, diese entwicklungshilfe Geschichte nicht mehr machen kann. Also das ist natürlich anrüchig und es wird nicht ewig funktionieren, aber man sieht schon, welche Art von Leuten das sind, die äh, an Korruption Geld verdienen.
1: Na, am Ende ist es ja genau dasselbe Spiel wie äh, ja diese Umschuldungsabkommen. Ne? Also die, die funktionieren ja ganz genauso, dass man äh, sagt, okay, also du hast dich jetzt, also dieses Land hat sich überschuldet und ähm, damit ihr weiter Kredite bekommen könnt, müsst ihr irgendwie diese und jene Dinge
0: tun. Äh, klassische Weltwährungsfonds, Zuständigkeit und Weltbank.
1: Genau, ja, Weltwährungsfonds und Weltbank, genau dasselbe, was wir jetzt halt mit Griechenland tun. Da sollten wir mal drüber reden.
0: Ja, also das funktioniert, da gibt es so eine so ein Literatur drüber inzwischen. Die ist vor allem rausgekommen, weil Joseph Stieglitz, der mal bei der Weltbank äh, zuständig war, irgendwann gesagt hat, der hat die Schnauze voll. Das ist ein amerikanischer Wirtschaftsprofessor. Ähm, und der hat mal ausgepackt, übrigens auch bei Greg Palace. Und der hat mal erzählt, wie das so funktioniert. Es gibt aus den 70ern ein Buch äh, aus der Frühzeit von diesen Mechanismen. Das heißt... Ähm, Confessions of an Economic Hitman, das ist sehr empfehlenswert, da berichtet ein, ein Mann, der das vor Ort als Agent gemacht hat. Ja, und der berichtet, wie das funktioniert. Also man geht in so ein Land rein, sagen wir mal Saudi-Arabien, und sieht, die haben viel Öl, man will jetzt an das Öl ran, man muss denen irgendwas anbieten. Und traditionell, was man halt angeboten hat in solchen Fällen, ist, dass man den Infrastruktur hinstellt. Ja, also zum Beispiel Kraftwerk oder man baut Straßen, oder man macht Müllabfuhr, war so ein Klassiker in den afrikanischen Ländern, man, man erklärt denen, wie, wie man Müllabfuhr macht oder man man fließend Wasser, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit mehr mhm. gewesen. Ja. Und ähm, diese Art von Infrastruktur bietet man denen an und zwar macht man das auf Pump und erwähnt, man erwähnt das Öl noch gar nicht. Ja? Man sagt also hier hört mal, wir wollen eure Freunde sein, wir helfen euch jetzt mal hier, wir geben euch diesen großzügigen Kredit und damit äh, geben wir euch äh, damit müsst ihr dann straßen bauen nun hat das land natürlich die kompetenz nicht um straßen zu bauen ja äh, also deswegen
1: halt bächtel oder sowas
0: also holen sie einen Konzern und zwar natürlich von dem Land, was ihm den Kredit gegeben hat, also Bechtel üblicherweise oder sowas wie Halliburton, ja, würde man heute sagen. oder Also auch alle, alle großen Baufirmen sind da beteiligt. Übrigens die größte Baufirma in Arabien und Afrika ist die Bin Laden Group. Mhm. Ja, also so läuft das eben. Das heißt, man, man schwatzt denen irgendwelche Infrastruktur auf, ohne die sie bisher gut klargekommen sind. Und am Ende hat man auf dem Papier eben, haben die große Schulden und um die abzuzahlen müssen sie an ihre an ihre äh, Bodenschätze ran und weil viele von diesen Ländern als als diese diese Masche angefangen hat ihre Bodenschätze noch gar nicht richtig genutzt haben hat man dann eben äh, als als Gegenleistung günstige Konzessionen herausgeschlagen und das so gemacht dass die die Ölförderung an ausländische Firmen vergeben wurde das haben nicht alle Länder mit sich machen lassen aber in in vielen Ländern ist das so dass die das Öl eben nicht von staatlichen äh, Unternehmen gefördert wird, also hier in Norwegen hat zum Beispiel, das ist die Stadt die Stadtoil, das ist ein staatliches Unternehmen, Venezuela hat ein staatliches Unternehmen, die Saudis haben staatliche Unternehmen, der aber, die, aber die, der Irak zum Beispiel, der hat das externe Firmen machen lassen und da geht natürlich der Profit dann auch an die externen Firmen ja und und damit werden dann eben die die Zinsen abgezahlt, auf das auf die Infrastrukturkredite, die man denen gegeben hat. Und weil jetzt beide Seiten, sowohl die Zinsgeber als auch die Zinsförderer, im Ausland sitzen, hat man einen prima Hebel, um das Land immer so gerade so an der Schranke zu halten davon, dass sie also abhängig sind und kriegt dann auch politische Konzeptionen aus dieser Sache rausgepresst. Raus, äh, das war so das traditionelle Modell. Inzwischen gibt es halt Welt weltbank und Weltwährungsfonds, die haben das professionalisiert. Genau.
1: Also da geht es halt da primär darum, wenn wenn so ein Land halt objektiv überschuldet ist, also nicht mehr in der Lage ist, äh, seine Zinsen und seine Tilgung zu zahlen.
0: Was wir ja herbeigeführt haben, ja, das möchte ich genau. noch mal betonen, das haben wir herbeigeführt über das, was ich eben erklärt habe, haben wir herbeigeführt, dass diese ganzen Länder hoch verschuldet sind mit Infrastruktur, die sie eigentlich gar nicht gebraucht haben und
1: ja nicht, nur, meine, ja, nicht nur Infrastruktur, ich meine, häufiger genug ist es halt auch irgendwie Militärausgaben, also die halt über sich Kredite finanziert werden. Naja, und wo ja. haben sie die
0: gekauft? Auch bei uns, die militärausgaben genau, klar.
1: Also ist ja nicht nur Infrastruktur, die sie nicht brauchen, sondern einfach Hauptkram den sie nicht brauchen. So allerhand Zeug. Und äh, meine, bei Infrastruktur kann man ja immer noch drüber streiten, ob es vielleicht möglicherweise Sinn macht oder nicht, aber irgendwie bei vielen Sachen eben gibt es diese Fragen halt nicht, wie zum Beispiel halt irgendwie überborne Militärausgaben. Und da ist es dann halt so, dass die Forderungen für solche Umschuldungsabkommen, nämlich also dass man weiter Kredit kriegt, indem man halt Kredite konsolidiert oder welche zu niedrigen Zinsen bekommt ist halt, äh, ja, Sozialabbau. Also dafür zu sorgen, dass halt die, die neokon ideologie von irgendwie den Staat verkleinern, alles privatisieren, äh, Sozialausgaben senken und irgendwie äh, alles dem Markt überlassen äh, und äh, vor allen Dingen auch ausländische Firmen ins Land zu lassen, also halt keinen Protektionismus zu betreiben. Äh, das ist halt so ein, so, ein, so ein klassisches Spiel, was da immer wieder getrieben wird und auch immer wieder zu denselben Resultaten führt.
0: Das ist ein Drehbuch, also es ist richtig ein Drehbuch und die haben sogar, äh, die die Zeiten zwischen den einzelnen Schritten sind inzwischen äh, relativ klar beobachtbar, weil das in so vielen Ländern stattgefunden hat. Man, man kriegt es ja gar nicht mit, äh, wenn man sich da nicht explizit für interessiert, wie oft dieses Weltbankprogramm schon durchgeführt wurde. Aber äh, das ist so klar, äh, was da passiert am Ende. Ähm, also es geht immer damit los, dass man sagt, ihr müsst jetzt privatisieren, Strom, Wasser, Ölindustrie, völlig klar, das muss jetzt hier das darf nicht mehr dem Staat gehören, der Staat muss sparen, ihr habt Schulden. Ja, ist der erste Schritt. So, der zweite Schritt ist, hier müsst ihr müsst den Markt öffnen, damit die Ausländer investieren können. Die Ausländer investieren dann in genau die privatisierte Industrie die im Üblichen, üblicherweise nicht konkurrenzfähig ist, weil sie eben bisher ein Monopol war. Ja, das heißt, die wird üblicherweise billig angeboten, weil sie nämlich die äh, nicht konkurrenzfähig ist und dann ist also die, die inländische äh, Versorgung, Infrastruktur ist dann erstmal in ausländischer Hand und was die als erstes nicht tun, die Ausländer, äh, ist da die maintenance zahlen, Wartung, ja, weil das ähm, ist ja viel besser, da den Profit rauszutragen. Der nächste Schritt ist, dass eben das Kapital äh, erstmal reinfließt, um die ganzen Sachen zu kaufen, aber dann eben auch schnell wieder abfließt, wenn äh, sich abzeichnet, dass äh, das passiert halt immer. Irgendwie das kann man sehen, die Leute wissen das inzwischen. Das heißt, die Investoren ziehen dann auch ab, wenn sie glauben, es ist bald soweit. Ähm, und dann muss das Land eben die Zinsen erhöhen auf die Staatsanleihen, die sie rausgeben, also auf die neuen Schulden. Äh, und die Größenordnung, um die es da geht, sind durchaus sowas wie 30, 50, 80 Prozent. Das hat es alles schon gegeben. Die Begründung der Weltbank für die erhöhten Zinsen ist natürlich Investoren anlocken, aber die Investoren sind ja nicht wegen der Zinsen da, sondern um die, um die inländische Industrie aufzukaufen. Und der nächste Punkt nennt sich Market-Based Pricing. Das heißt, man darf nicht mehr Grundnahrungsmittel subventionieren, was im üblicherweise die letzte Sache ist, die so ein Pleiteland machen kann, um Aufstände zu verhindern. Ja, wenn man, wenn man sieht, das wird alles immer teurer, wir haben es privatisiert, die Leute können sich keine Nahrungsmittel mehr kaufen, keinen Strom üblicherweise, so, also wenn wir jetzt in, in Südamerika, wo, wo es also gut dokumentiert ist, wie das so abläuft, weil das eben noch nicht so lange zurückliegt und weil die auch Presse haben da, im Gegensatz zu manchen afrikanischen Ländern. <lacht> ähm, und da sieht man eben, dass sie mit Gas kochen und dass dann das Gas zu teuer geworden ist. ja, Und da gibt es dann Aufstände äh, und dafür gibt es einen Namen innerhalb der Weltbank, das nennt sich IMF-Riot. Weil das einfach, da kann man die Uhr nachstellen. Das kommt in allen von diesen Ländern kommt es am Ende zu Ausschreitungen und das nennt sich imf rights Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn die selber schon ein Wort dafür haben, dass sie Aufstände in den Ländern auslösen, ja, dann darf man sich nicht wundern, was jetzt in Griechenland passiert. Denn wenn wir die Schritte, die ich gerade erwähnt habe, mit dem vergleichen, was wir gerade in Griechenland unter dem äh, unter dem der Überschrift von Sparmaßnahmen und Austerity verkaufen, das ist genau das.
1: Also, halt, also da der, der muss, der muss man sich mal tatsächlich auch im Detail angucken. Da gibt es ja gerade dieses ja, diese Beschlussverlage für den Bundestag, die da durchgewinkt wurde. Ähm, da stehen halt eben auch so ein paar Details drin, was eben erwartet wird von Griechenland. Ne? Und, äh, und wie halt der, der Stand auf der auf dem Zeitplan gerade ist, also wie die, die Umsetzung aussieht. Weil die Abgeordneten, denen ist eingeredet worden, dass der, die Umsetzung und dieser Zeitplan von diesen Austerity-Maßnahmen, dass die ganz wichtig sind. Also dass halt Griechenland sich äh, also einen neuen Kredit oder also neue Hilfe damit verdient, dass sie eben diesen, diesen Zeitplan umsetzen. So. Und da sind dann solche Sachen, ne? also zum Beispiel ähm, wird dann als erstes äh, gefordert, dass also sichergestellt wird, dass die Schuldendienstzahlung, also die Bedienung der Schulden, das in der griechischen Verfassung verankert wird, dass die Vorrang vor allem anderen bekommen das heißt also, bevor die irgendwie... Ihre also vor Sozialleistung, genau. Also vor allem anderen, bevor die ihre Sozialhilfe zahlen können oder irgendwie die, die Löhne für ihre Beamten oder ihre Lehrer und Ärzte... Feuerwehr müssen sie halt erstmal die, äh, die Schulden tilgen. Ne? Da drin ist auch eine Liste der Firmen, die zu privatisieren ist. Und das ist genau nach diesem Weltbank-IMF-Spielplan, äh, nämlich halt irgendwie für alle Firmen, die halt irgendwie groß sind und mit Gas, Wasser, Öl, Glücksspiel, Eisenbahnen, Häfen, auch so kleine regionale Häfen, Bergbaufirmen Konzessionen, Straßen, Staatlichkeiten, Immobilien, die müssen alle privatisiert werden. So. Und interessant daran ist, da gibt es dann immer zwei Schritte, nämlich zum einen den Transfer fair dieses Assets also dieser was weiß ich dieser Immobilie oder dieser Firma oder dieses Hafens in eine Treuhandfirma also entsprechend wie es halt hier auch in Deutschland war die Treuhand und dann muss äh, im also genauso auch in diesem Zeitplan verankert muss ein Berater dazu äh, angeheuert werden der sich also dazu, darum zu kümmern hat, dass, dass dieses Ding äh, vermarktet und ver, verwertet wird. So Und wo kommen denn diese Berater her, fragt man sich da. Und wenn man da ein bisschen nachguckt, dann sieht man wieder mal Goldman Sachs und wieder mal JP Morgan und wieder mal die anderen großen Banken, die sich da halt eine goldene Nase verdienen und sicherstellen, dass eben die, die wirklich wertvollen Sachen eben für einen Appel und ein Ei an ihre, an ihre äh, ja, Auftraggeber gehen.
0: Das ist ein Raubzug von geradezu historischem Ausmaß. ja, Wenn man sich das ja. anguckt, dann ist das mehr, als die Wikinger gebrandschatzt haben. So auch ja. prozentual, nicht mal nur von der Größe, weil das ist ja klar, es gibt ja mehr Menschen heute. Aber also was, was da gerade passiert, ist ein, ein unglaublicher Vorgang und es ist äh, frappierend, wie wenig Leute das mitkriegen.
1: Ja, und was da halt noch passiert, ist halt. Die, die systematische Absenkung der, äh, von allen Sozialstandards. Also zum Beispiel steht da drin in diesem, in diesem Bundestagspapier als, äh, als Anforderung an Griechenland, dass also der Mindestlohn um 22 Prozent abzusenken ist und der Mindestlohn für Jugendliche um 32 Prozent abzusenken ist. Und außerdem müssen sich die Rechte von Gewerkschaften kastrieren. Das heißt also, die Gewerkschaften dürfen da halt also nicht mehr irgendwie ordentlich streiken und es gibt also auch zum Beispiel keinen Zwang zur Schlichtung mehr. Das heißt also, die Unternehmen können dann da, wenn die diese Ge Geschichten umgesetzt sind, äh, ja quasi im Wesentlichen machen, was sie wollen. Die Gewerkschaften waren in Griechenland traditionell auch mal sehr stark, äh, aber die werden halt äh, ja im Zuge dieser von außen aufoktroyierten Gesetzgebung jetzt komplett kastriert. Das heißt also, worum es da geht, ist, dass eben diese, ja, diese Schulden dazu benutzt werden, diese Länder quasi zu kolonialisieren.
0: Was jetzt natürlich für aus unserer Perspektive das Spannendste ist, ist, wie sie es schaffen, dass unsere Bevölkerung da nicht drüber nachdenkt äh, in, in so dem als Bild so wir sind hier die brandschatzenden äh, Ausländer die da einfallen und alles kaputt machen sondern wie wir das sogar so darstellen als seien die die Griechen selber schuld weil das ist ja irgendwie das faulste Land Europas und was man da für einen Blödsinn hört die Statistik sagt dass die Griechen sogar mehr arbeiten als die Deutschen pro pro Woche ja also das ist kompletter Blödsinn und sie verdienen weniger dabei. Also es ist überhaupt nicht so, dass sie das selbst verdient haben, im Gegenteil.
1: ja wie immer bei solchen PR-Methoden ist es ja so, dass es einen, durchaus einen, äh, immer ein Körnchen Wahrheit dabei ist. Ne? Also das ist ja auch möglichst eins, was die Leute halt selber erfahren können. Also wenn man in Griechenland unterwegs war, dann ist es halt alles schon ein wenig lässiger und entspannter. Und die Leute arbeiten vielleicht nicht so hart, äh, wenn sie irgendwie auf der Arbeit sind. Und dementsprechend ist halt auch die die Gesamtproduktivität pro Kopf geringer. Aber was man auch sehen muss, ist, dass Griechenland von seiner Ausgangssituation her eine völlig andere äh, Lage hat als Deutschland. So, also die, die sind halt im Wesentlichen auf Tourismus und äh, Reederei und äh, Logistik angewiesen als äh, Einkommensquellen. Viel mehr haben sie halt nicht. Also es ist halt, da gibt es halt eben keine, keine Industrie, die irgendwie konkurrieren könnte und sie haben halt auch relativ wenig äh, Wissenschaft und Forschung, die halt äh, dazu führen würde, dass man halt eine Hightech-Industrie aufbauen könnte. Und halt schätze ich auch nicht. Da haben sie halt alles probiert. So, also es ist ja nicht so, dass es also keine guten griechischen Universitäten und so gibt. Aber dabei gegen die Deutschen anzustinken, ist halt quasi unmöglich, weil der Vorsprung halt einfach zu groß ist und die man. Na, und weil wir
0: natürlich auch unseren Teil tun, damit die nicht konkurrenzfähig werden. Das ist ja nicht, wir machen das ja hier nicht, wir sind ja keine Amateure. Ja, äh, klar. Also ja. man kriegt das ja immer nicht so mit als Bürger von Deutschland, aber unsere Politik ist, die, die ist schon fit darum, wenn es darum geht, Ausländer an die Kandare zu nehmen und, und zu gucken, dass die nicht zu einer Konkurrenz von uns heranreifen. Also was, was für mich der, der krass Die krasseste Einsicht an dieser ganzen Nummer ist, dass wir diese, diese Methoden, diese furchtbaren, äh, ein Land in die Pleite und in, in Unruhenstürzmethoden, methoden dass wir diese seit vielen Jahren angewendet haben gegen Ex-Kolonien, irgendwelche afrikanischen Länder, die weit weg waren, wo man wo die, die, das Risiko relativ gering war, dass die, die Bevölkerung mitkriegt, wie schlecht es den Leuten da geht und dass wir schuld sind. Ja? Äh, aber dass man diese selben Methoden jetzt auch gegen westliche Länder anwendet, das ist eine neue, eine neue Qualität an dieser, an dieser Geschichte. Ich habe das schon vor einer Weile postuliert im Blog, dass die EU eigentlich diesen Effekt hat, aber dass, dass es jetzt tatsächlich der der Weltwährungsfonds, das Drehbuch genommen wird und auf Griechenland angewendet wird, das ist schon eine ausgesprochen krasse Sache. Und wir sehen das alle und keiner tut was. Im Gegenteil, wir legen uns noch unsere Ausflüchte zurecht. Warum wir das tun? Ja, also, die PR macht ja nichts, was wir, die dreht uns ja nicht um, sondern die gibt uns nur Argumente, mit denen wir uns selbst belügen können, dass es schon seine Richtigkeit hat.
1: Ja, eben, eben genau ist ja dieses, dieses Argument, also zum einen halt die faulen Griechen, die sind ja selber schuld. So, ich meine, klar ist halt auch irgendwie das Geld, was da, was da verbrannt wurde ist ja eben auch nicht alles irgendwie in Sachen geflossen, von denen die Leute, die, die einfach einen Griechenwert hatten. So, da haben dann auch richtig reiche Leute richtig viel Geld rausgetragen, also die halt sich einfach äh, Sachen eingesackt haben und Sachen zu überteuerten Preisen gebaut haben und irgendwie, äh, ja, also es ist halt schon ein Land, wo die Korruption durchaus irgendwie äh, vermutlich etwas endemischer ist als bei uns zumindest irgendwie in, äh, im Alltag, also was man so liest äh, und das hat natürlich auch seinen Grund, weil eben die Korruption auf höchster Ebene halt eben umso größer ist so. Aber, das heißt ja trotzdem nicht, dass, dass es halt irgendwie genau der Grund ist, dass die Griechen jetzt alle voll und doof sind, dass sie in die Situation gekommen sind, sondern es ist halt schon so, dass gerade mit dem Euro hat Deutschland diese Länder durchaus absichtsvoll in eine Position manövriert, wo, wenn sie nicht aufpassen, sie am Ende deutsche Produkte kaufen und dafür mit ja, deutschen, von Deutschland gegebenen Krediten zahlen oder eben auch von, von anderen westlichen Ländern gegebenen Krediten zahlen. Also diese China-Rolle innerhalb der EU, die ist halt, also aus meiner Sicht, kein, kein Zufall. Also es ist nicht so, dass es irgendwie einfach passiert ist. So. Es war ja schon durchaus so, dass äh, als der Euro eingeführt wurde, durchaus ein paar Ökonomen davor gewarnt haben und gesagt haben, so, das könnte durchaus passieren, weil irgendwie die Produktivität in diesen Ländern geringer ist und halt einfach die, die Wirtschaft äh, einfach eine Möglichkeit bräuchte, eigentlich äh, ja, ihre Währung abwerten zu können, damit sie konkurrenzfähig bleiben. Mit dem Euro konnten sie das halt nicht. Also sie waren halt einfach... Äh, qua Definition teurer, äh, als sie eigentlich sein müssten, aber sie haben ja Zugang zu billigen Krediten bekommen und die haben sie dann halt auch weitlich ausgenutzt und damit wiederum Kram in Deutschland gekauft. So, das ist halt also dieser, dieser Kreislauf, also diese, diese äh, Herausbildung der deutschen Hegemonie in Europa, eben nicht auf der Basis von irgendwie Militär und Waffen, sondern auf der Basis von äh, eines Währungsdesigns. Äh, also dass das irgendwie ein dummer Zufall ist, das kann mir, glaube ich, keiner mehr erzählen.
0: Äh, vielleicht ein bisschen Vorgeschichte noch, weil nicht alle Leute irgendwie seit vielen Jahren meinen Blog lesen. Äh, Griechenland, hat, Griechenland hat hat seine äh, Bücher gefälscht, um in die Währungsunion überhaupt reinzukommen. Die sind damit mit äh, falschzahlen Zahlen hingegangen. Und die EU hat es geprüft und hat gemerkt, dass die Zahlen falsch sind und hat sie trotzdem reingelassen. Also das ist nicht so, dass das alles Zufall ist oder dass man das den Griechen in die Schuhe schieben kann. Sondern wir haben uns hingestellt, haben den Griechen gesagt, hey, wollt ihr billig Kredit haben? Und ich meine, guckt mal in eure Zeitung. Ja, dass dieselbe Masche funktioniert in Deutschland auch gegen die Armen in der Bevölkerung. Wir sind hingegangen und gesagt, hier, billige Kredite, das wollt ihr doch haben. Ihr müsst nur ein bisschen eure Bücher fälschen. <lacht> ja, und dann haben die Griechen das gemacht. Und jetzt stellen wir uns hin und sagen, äh, die scheiß Griechen. Nee, wir haben denen das eingebrockt von Anfang an. Es gab dann zwischendurch noch so ein paar witzige Details, die möchte ich hier nochmal der Vollständigkeit halber erwähnen. Es gab da dieses, diese Geschichte, dass die, als dann rauskam, offiziell rauskam, dass die Griechen die ganze Zeit ihre Bücher gefälscht haben, haben die Griechen halt angefangen und gesagt, ja, wir erreichen hier den Stabilitätspakt nicht dann werden wir doch einfach mal die Schattenwirtschaft mitzählen und haben gesagt, ja, wir haben hier Prostitution, wir haben hier Geldwäsche, wir haben Drogenhandel. hier Drogenhandel und haben einfach 25% auf, ihren, auf ihre Industriegröße draufgerechnet, um den Stabilitätspakt zu erreichen. Und da gab es irgendwie ein paar Schlagzeilen in der Bild damals, aber ansonsten sind die damit durchgekommen. Und da hat auch keiner was gesagt, weil nämlich die Hauptprofiteure davon sind nicht die Griechen, sondern wir. Das ist der Punkt, den ich hier nach Hause tragen möchte. Das ist nicht so, dass die Griechen von diesem ganzen Konstrukt profitieren. Im Gegenteil, die sind ausgeblutet jetzt und zwar in unsere Richtung. Dass wir diese ganzen Rezessionen so gut überlegt haben, überlebt haben, liegt unter anderem daran, dass wir den Griechen ihr Geld weggenommen haben. Also, weil man dabei
1: immer noch klassifizieren muss, wir sind halt nicht irgendwie du und ich. So, äh, naja, so
0: über Bande sind wir das schon auch über. Wir, ne? wir haben es naja. ja, wir haben die ja, wir, das ist unsere Regierung, was soll man denn kann uns nicht so rausreden jetzt einfach.
1: Ja gut, ich meine, das sind halt aber auch einfach die deutschen Banken. So, also das halt und, und die deutsche Industrie. Also das ist halt nicht so, dass irgendwie diese dieses Geld jetzt der deutschen Bevölkerung zugute gekommen wäre. Im Gegenteil, wenn man sich halt irgendwie die Veränderung der Einkommensverteilung anguckt, dann ja, natürlich. Ist, es halt, ist es halt irgendwie eine sehr kleine Minderheit, bei denen das Geld gelandet ist. Also diese ganze Griechenland-Nummer ist halt wiederum nur eine Ausprägung der seit irgendwie sowas wie 15 Jahren in Betrieb seinen Gelddiode die halt dazu führt, dass das Geld von unten nach oben verteilt wird und eben auch von den ärmeren Ländern zu den reichen, aber in den reichen Ländern eben auch wiederum nicht zu allen Leuten, sondern halt primär irgendwie zu den reichen Leuten.
0: Ja, natürlich. Also ich will auch nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie die Profiteure sind, sondern wir hätten es verhindern können. Das ist so also, mein, und, so plus, ich,
1: ich... Spannend daran ist ja eben genau diese, diese Argumentation, dass eben dann immer versucht wird zu sagen, naja, also wenn Griechenland jetzt zusammenbricht, dann irgendwie kollabieren auch die Bundesschatzbriefe und dann sind doch eure Rentenfonds, aus denen das Geld ja, bekommt, alles wird. So, deswegen schön. müssen wir auf die pochen. Und dann gibt es halt noch so die, also diese, diese Argumentation, die da, also die versucht irgendwie da so einen neuen Nationalismus äh, aufzubauen, indem man halt sagt, so die deutschen Interessen sind halt irgendwie kongruent mit denen irgendwie der deutschen Banken, was ja quasi der, der, der Subtext dazu ist. Da muss man halt echt genau hingucken. Also weil halt da versucht wird, mit Argumenten zu hantieren, die schlicht nicht wahr sind. Also dass die deutschen Lebensversicherungen irgendwie nichts mehr wert sind, hat primär damit zu tun, dass sich die Banken verzockt haben. So, also wenn sie halt irgendwie da nicht diese, diese Spiele gespielt hätten, äh, sondern es halt nur, sagen wir mal, bei dieser Griechenland-Ausbeutung belassen hätten oder beziehungsweise bei dieser dieser Ausbeutung der, der EU-Randstaaten, ähm, dann würde es uns allen wahrscheinlich total toll gehen gerade. So, also also mit zwei, mit Transfer Griechen, halt so.
0: zwei, zwei Transferleistungen möchte ich an der Stelle einfordern. Erstens wenn wir sagen, die Banken haben sich verzockt, das Geld ist ja an andere Banken geflossen, das heißt als Bonus von den Zockerabteilungen von den jeweiligen Banken dann rausgegangen. Die Investmentabteilungen haben Geld verloren und die Zockerabteilungen haben es eingenommen und sich selbst als Bonus ausgezahlt. Also mhm. die, die Banker haben uns ausgeraubt so. und die zweite Transferleistung die Argumente, die jetzt gegen die Griechen kommen, sind dieselben, mit denen vorher der Sarrazin bei uns versucht hat, gegen die Ausländer zu bashen im Land. Das ist immer dieselbe Scheiße, mit der gegen dieselben äh, Randgruppen, die sich nicht wehren können, argumentiert wird. Und das äh, mögen bitte mal alle zur Kenntnis nehmen. Ja, das ist billigste, äh, scheiß Scheißrhetorik, die hier verwendet wird. Und da darf man, das muss man als das sehen, was es ist. Es hat nichts mit Argumenten zu tun. Das ist reine zu. Äh, Spannend ist jetzt allerdings, wie es weitergehen soll natürlich,
1: ne? Ja, klar, also ich meine, der, der 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 Argumentation, wieso Griechenland halt also jetzt nicht einfach einen geordneten Staatsbankrott machen kann und irgendwie sagt, okay, dann war es es halt mit den Schulden, ist ja eben dieses Jahr, das vergessen die Märkte nie, so niemand wird irgendwie dem Land wieder Geld borgen, so und irgendwie also, also sozusagen die Verweigerung eines geordneten Rückzugs aus dem Euro und halt zu sagen, naja, gut, dann halt eben keine, vergessen wir halt diese Staatsschulden, die hat eben auch eine Menge mit eben der Interessensverflechtung zu tun, wo wir wieder zum, zum Anfang zurückkommen, zwischen eben den Banken und der Politik und also den beziehungsweise den den Besitzern großer Geldmengen. Die Banken sind ja nicht zwingend die Besitzer dieser großen Geldmengen, sondern eben äh, häufig nur die Verwalter, sondern den den Besitzer der, der großen Vermögen und der Politik. Und die ähm, denen würde es halt eben ans Leder gehen, weil eben, äh, ja, wenn, wenn halt irgendwie die Märkte dann mal zwischendurch kollabieren, so, dann würden halt weniger die Leute verlieren, die halt irgendwie normales Einkommen äh, bekommen und irgendwie möglicherweise, wie früher mal ein paar Apple-Aktien hatten, sondern eben äh, die Leute, die halt irgendwie auf großen Vermögen sitzen, weil die wissen halt eben nicht mehr, wohin mit ihrem Geld und wie sie es anlegen sollen, ohne dass sie Sachen verlieren. Und dementsprechend wird eben auch die Politik geformt, also um halt zu verhindern, dass diese Leute ernsthaft Geld verlieren.
0: Es gibt auch Gegenbeispiele. Wir haben jetzt die ganzen äh, Länder zusammengefasst, die auf den, auf die Weltwährungsfonds und Weltbankpolitik reingefallen sind und da die Opfer sind. Es gibt auch Gegenbeispiele. Das sind allerdings alles Länder bisher mit großen äh, Bodenschätzen. Also es gab auf der einen Seite sowas wie Venezuela, die mhm. auf, auf großen Ölreserven sitzen und die haben sich das leisten können, einfach die Kredite nicht anzunehmen. Ja? Äh, und das andere Gegenbeispiel ist Island, die eben Geothermie haben und damit praktisch kostenlose Energie und das ist natürlich auch eine Voraussetzung, mit der man sagen kann, okay, stinke Finger.
1: Ich meine, Island ist durchaus interessant. Da sollten wir vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Also ja. Was ja in Island passiert ist, Island hatte ja äh, äh, zwei große Banken, die äh, über ihre Töchter billige Kredite ausgegeben haben und hohe Zinsen für Einlagen versprochen haben. Und ähm, die, äh, der Hintergrund davon ist halt der, dass die äh, quasi ausgenutzt haben, dass Island halt ein souveränes Land mit einer eigenen Währung ist und sie darauf gezockt haben, dass wenn halt irgendwas schief geht, dann wird sie der isländische Staat schon bailouten. Und ähm, ja es ging halt schief, sie haben sich halt verzockt und sie haben halt da jede Menge Geld rausgetragen. Also sie haben halt irgendwie tatsächlich die, ihre eigenen Banken ausgeplündert. Und äh, nachdem jetzt halt irgendwie da in Amiland die Hypothekenblase geplatzt ist, in die sie unter anderem investiert haben, war, waren diese Banken halt quasi insolvent und konnten halt ihre, ihre Einlagen nicht mehr auszahlen. Und dann haben halt insbesondere die holländischen und die, die britischen äh, Staaten verlangt, dass äh, der isländische Einlagensicherungsfonds für diese, äh, für diese Einlagen gerade steht. Da waren halt irgendwie ein paar Zehntausend Holländer und, und, und Briten und aber auch eine Menge Deutsche die da halt Geld gebunkert hatten zu ziemlich utopischen Zinsen. Ich glaube, es war sowas wie 5,5 und 7 Prozent oder irgendwie sowas. Und also Zinsen, wo man sich schon so denken musste, so hä, wie können die denn zahlen?
0: Ich glaube, das ging sogar bis 9 Prozent hoch. Das war echt unglaubwürdig.
1: Ja, also war einfach so wie so hä? Und, äh, so, und am Ende war es dann halt so, dass die äh, äh, also die Großbritannien und, und die Niederlande wollten Island mit massivsten, also wirklich massivsten diplomatischen Druck dazu bringen, diese Verantwortung zu akzeptieren. Das heißt also halt irgendwie als Staat zu sagen, okay, wir stehen dafür gerade für diese Banken, die da pleite gegangen sind und wir, wir nehmen halt im Zweifel einen Kredit auf und zahlen irgendwie diese Einlagen zurück und dann müssen halt alle Isländer abzahlen bis irgendwie in, in irgendwie drei Generationen, um, um, um das zu tilgen das
0: alte Spiel, wenn man das nochmal sagen dürfen, an der Stelle der Spruch ist zwar blöder, aber ich mag ihn, die Profite werden privatisiert und die Verluste werden sozialisiert. Das trägt dann genau. in die Bevölkerung, wie das ja. so läuft im Kapitalismus. Und,
1: und interessanterweise waren diese Abkommen sogar schon unterschriftsreif. Die und waren die sogar teilweise auch schon unterschrieben. Die genau, die Regierung hatte die halt schon unterschrieben und dann äh, musste hätte das Parlament die noch ratifizieren sollen. Und äh, zwischendurch war aber in Island halt die Regierung gestürzt und das Parlament komplett neu gewählt worden. Und da sind halt durchaus, also, ich meine, Island ist halt eine sehr, sehr überschaubare äh, Gesellschaft, so. Es also ist halt sehr klein, sehr, sehr nah. Also, alle kennen sich eigentlich und man, man weiß eigentlich von jedem, wer er ist und, und wer, mit wem er zusammenhängt und so. Und, das heißt also, alle diese Konflikte sind halt auch immer unglaublich persönlich. Also es ist halt nicht so abstrakt wie hier so, was weiß ich, die CDU oder so, sondern irgendwie die entsprechende Partei ist dann halt irgendwie der Nachbar von irgendwie fünf Häuser die Straße runter und seine Kumpels. Also das heißt also, man kennt sich halt auch äh,
0: sehr detailliert so. Und, es ungefähr 300.000 Einwohner. Das ist so viel wie Hannover, schätze ich mal, oder? <lacht>
1: so ungefähr. Und und dann gab es halt eine Volksabstimmung. Und äh, in der Volksabstimmung, die halt extrem kontrovers war, also für isländische Verhältnisse geradezu äh, ja, aggressiv geführte Argumentationen, also von wegen eben dann auch die Argumente, wir müssen es jetzt machen, weil sonst kriegen wir nie wieder Geld und werden aus der internationalen Gemeinschaft ausgestoßen und so, waren halt die Argumente und irgendwie, wir werden irgendwie komplett untergehen. Und auf der anderen Seite waren halt die Leute, die gesagt haben, naja, also wenn wir jetzt diese Schulden akzeptieren als Gesellschaft, so dann haben wir äh, quasi mehrere Jahreseinkommen pro, äh, ja, pro Kopf, die wir abzahlen müssen und das heißt, der isländische Staat hat halt einfach dann gar kein Geld mehr, so überhaupt nicht mehr. Und alles muss privatisiert werden und alles muss irgendwie an ausländische ausländischen Investoren verkauft werden. Und dann hat das Volk dagegen entschieden in der Volksabstimmung. Das heißt, das Volk hat gesagt, nee, wollen wir nicht. So ist doch egal, wenn wir keine Kredite mehr kriegen, besser als irgendwie auf Jahrzehnte hinweg irgendwie da in, in, in Knechtschaft sein.
0: Also die Wahl war, die Banken zu retten, damit die äh, der Bevölkerung ihr Geld zurückgeben können oder die Bevölkerung retten.
1: Nein, nicht mal der indischen Bevölkerung ihr Geld zurückgeben können, sondern primär der ausländischen Bevölkerung ihr Geld zurückgeben können.
0: Ja, natürlich, aber also generell, ich, ich finde das ist einen wichtigen Punkt, aber wenn man die ausländische Bevölkerung kann man auch komplett rauslassen aus der Überlegung und trotzdem zu dem Schluss kommen, wenn ich die Wahl habe, ob ich die Banken retten soll, weil sonst irgendwelche Bürger betroffen sind oder ob ich lieber die Bürger rette, die dann betroffen wären, dann sollte mhm. eigentlich jedes Land immer sagen, ich rette lieber die Bürger. Denn das ist ja man, man äh, ist ja ein, ein zentraler äh, Hebelkreislauf in der in der Wirtschaft, dass man sagt, wenn man verhindert, dass die Bank die Scheiße baut, Pleite geht, dann wird sie natürlich weiter Scheiße bauen, Sie wird sie noch mehr Scheiße bauen als bisher, weil sie jetzt weiß, dass sie nicht mehr haften muss dafür. Ja. Also das ist eine Sache, die hätte auch bei uns so entschieden werden müssen, wurde aber nicht.
1: Genau, aber interessant daran ist halt, was passiert ist. Ähm, Island steht heute besser da als irgendwie zum Beispiel Irland, die halt in einer ähnlichen vergleichbaren Scheißsituation waren. Also Island bekommt tatsächlich wieder Kredite, zwar nur von zwei Banken, aber immerhin. Ähm, und äh, sie haben es halt geschafft, irgendwie quasi ihre politische Selbstständigkeit zu behalten. Und interessanterweise denken sie gerade nicht darüber nach, irgendwie sich der EU anzuschließen, sondern sie überlegen tatsächlich, ob sie sich zum Beispiel ihre Währung an den kanadischen Dollar ankoppeln können. Was also ich nicht. wirklich
0: nachvollziehen gerade, muss ich sagen, also auch die Schweiz, ich finde das ausgesprochen sinnvoll, nicht der EU beizutreten gerade, das ja. will ich mit Sicherheit auch nicht tun an deren Stelle.
1: Ja. Naja, da sind wir sozusagen beim, beim, beim Stand der... Der Geldpolitik, also was wir da gerade sehen, also gerade was Merkel da treibt, das äh, treibt mir mittlerweile echt so die Zornesröte ins Gesicht. Also was war die Meldung heute, dass sie sich aktiv in den französischen Wahlkampf einmischt, um zu verhindern, dass der Konkurrent von Sarkozy an die Macht kommt, der angesagt hat, dass er also a, diese ganzen Bailout und sonstigen Verträge nochmal nachverhandeln will und b, dass er eine Reichensteuer einführen will, die halt irgendwie die Steuerquote bis 75 Prozent hochtreibt für wirklich reiche Leute. Also jetzt nicht nur für irgendwie ein paar 10.000 oder Hunderttausend, 100 sondern für wirklich reiche Leute. Also quasi Sachen, die halt, also naja der Mann ja. ist halt Sozialist. Ja, ich ja, finde genau, das ist super. Der Sozialist. Da denkt man halt irgendwie, das ist halt irgendwie das, was man gerade tun müsste so. Und, äh, und was jetzt passiert ist irgendwie, dass irgendwie die äh, Merkel und irgendwie äh, die, die italienische Regierung, die von den Deutschen eingesetzt wurde und irgendwie Blair und die Spanier gesagt haben, dass sie mit dem äh, mit dem Hollande, also dem Konkurrenten von Sarkozy, nichts zu tun haben wollen und die nicht empfangen werden, weil sie Sarkozy stützen wollen. So. Und das ist halt ein, ein Level von äh, ja, also Aufkündigung von irgendwie zivilisatorischen Grundsätzen zwischen Ländern, wo man eigentlich sagen muss, okay, in die Innenpolitik, gerade in den Wahlkampf mischt man sich einfach nicht ein. So, man redet halt irgendwie ganz klar in der Außenpolitik mit den Leuten, die halt da gewählt wurden. Und wenn das Land halt irgendwie einen Sozialisten will, der 75 Reichensteuer will, dann geht man halt irgendwie politisch damit um. Aber nein, was da versucht wird, ist die aktive Beeinflussung von Politik. so. Und ich meine, gerade was jetzt in Italien passiert ist, ich meine, gut, es war Berlusconi, der absolviert wurde, aber de facto hat Deutschland da die Regierung absolviert, um halt irgendwie da Wohlgefallen äh, zu erzeugen. Und genau dasselbe wird halt in Griechenland passieren. Und jetzt versuchen sie sogar in Frankreich, ja, also dafür zu sorgen, dass eben da äh, derjenige, der halt irgendwie äh, dem Diktat irgendwie der reichen Volk, nämlich irgendwie Sarkozy, der nur weil er irgendwie gut mit Merkel kann, da am, am Ruder bleiben soll. Also,
0: ich möchte, möchte das noch ein bisschen anders betrachten, denn es ist tatsächlich auch hier ein Präzedenzfall. Wir haben das auch viele Jahre mit irgendwelchen Afrikanern, also jetzt nicht wir als die Deutschen, aber die europäischen Mächte haben das jahrelang genauso in Afrika gemacht. Da haben wir doch einen Scheiß drauf gegeben, was die Bevölkerung wählen wollte. So Und, und den Punkt, den ich vorhin mit Griechenland gemacht habe, der gilt natürlich genauso für Italien und Frankreich. Wir sehen die jetzt einfach nicht mehr als äh, westliche Macht gerade, sondern wir sehen die wie so ein afrikanisches Pleiteland, wie, wie eine Kolonie, die wir halt so behandeln können. ja, die die die, das ist ja nicht, wenn wir jetzt hier groß traben, von irgendwelchen zivilisatorischen, zivilisatorischen Grundvoraussetzungen reden, die haben wir früher auch ignoriert. es ging halt um andere Länder. ja, ja diese, klar, das ist diese Schranke ist gewichen. früher haben wir sowas halt nur mit irgendwelchen, also ich sag jetzt mal provokant äh, Untermenschen gemacht, ja, Leute, die wir halt auf die wir herabgeblickt haben in irgendwelchen fremden weit weg Ländern, nur gesagt haben, naja, die sind eh nicht auf einer auf einem Niveau mit uns. So, so ist ja, oder es vor ja
1: und vor allen Dingen, äh, wo es halt einfach keine Berichterstattung gab. Na, also ja, meine, dieses Weit-Weg-Konstrukt dieses dieses, dieses weit ist ja eben auch durchaus ein Medienkonstrukt. Also genauso gut könnte man halt irgendwie aus, aus Kongo oder irgendwie äh, Usbekistan oder sowas halt auch mal detailliert berichten und mal erzählen, was da westliche Politik anrichtet. Äh, aber stattdessen wird das halt eben als ist weit weg und interessiert sich niemand dargestellt.
0: Ich sehe das auch immer so ein bisschen aus dem Manipulationsblickwinkel, zu dem ich auch gleich noch ein paar Sachen sagen möchte. Denn letztendlich geht es bei der PR gar nicht so darum, dich zu überzeugen, sondern äh, es geht ja um Sachen, die in deinem Interesse sind als Bürger. Da du, das ist ja in unserem Interesse, wenn, wenn Frankreich hier irgendwie nicht, nicht souverän ist. Es ist zwar kein schönes Interesse und es ist auch nicht das ist äh, dann wirklich humanistisch... In Moment, Nein, eigentlich, es, naja, natürlich, Moment eigentlich, eigentlich möchten wir gerne bestimmen, wo es lang geht, das ist doch klar.
1: Naja, in dem Fall ist aber wir wieder tatsächlich irgendwie die Leute, die auf dem Geld sitzen. Also ich meine, natürlich, ja meine, Nicht in natürlich. irgendeiner Art und Weise demokratisch legitimiert, also es ist ja nicht so, dass wir sagen könnten, der Bundestag irgendwie als irgendwie Ausdruck unserer demokratischen äh, ja, Volksvertretung.
0: Darum geht es ja auch nicht.
1: Irgendeinen Einfluss, sondern es ist halt tatsächlich so, dass da Politik durchgesetzt wird, die mit unseren Interessen als Bürger einfach mal genau gar nichts zu tun hat, sondern eben ein abstraktes nationales Interesse, was formuliert wird, aber de facto eben nur das Interesse von einigen sehr wenigen Einflussreichen und Reichen in diesem Land ist.
0: Ja, aber der Punkt ist doch. Deswegen, also deswegen bin ich an
1: im weißt du, Deswegen. Nein, ich sage so das absichtlich als
0: Wir, weil das nämlich genau der Mechanismus ist, der hier benutzt wird. Das ist wie, wenn man, wenn man eine Lotterie macht, ja. Die Leute reden sich ein, ich könnte das ja auch erreichen. Die, genau dieses, dieses Mittel, Mittelstand- und unterschicht dass die Leute alle glauben, alle Leute in der, in der Unterschicht glauben, sie seien in der Mittelschicht. Ja? Und, und alle Leute haben dieses irrationale äh, Gefühl, sie können ja auch irgendwann zu den Superreichen gehören. Ja? Das ist dieser amerikanische Traum. Gut, ich bin jetzt hier ein bisschen beeinflusst gerade, weil ich in Amerika bin. Aber das ist ein ganz altes psychologisches Prinzip, dass man einfach weniger hart gegen die Reichen vorgeht, weil man, weil man denkt, ich könnte ja auch reich sein demnächst. Ja Und, und denn es geht bei der PA eben nicht so darum, dass man tatsächlich die Leute überzeugt, sondern dass man ihnen Munition gibt, mit der sie sich selbst belügen können. Mhm, ja, ja. Man sagt, also wenn ich hier von Untermenschen rede, dann ist es ja auch nicht unsere offizielle Politik oder gar meine Einschätzung zu diesen Leuten, sondern das ist die Ausrede, die man den Rassisten geben kann damit sie sie vor sich selbst einfach dieses Thema nicht so bearbeiten. Es kann ja niemand offen mit offenem Gewissen das dulden, was wir gemacht haben mit irgendwelchen Ländern, die wir da ausnutzen. Ob das jetzt in Afrika oder Griechenland ist, ist ja letztendlich wurscht, aber dass das jetzt so ein qualitativer Unterschied ist, sollte uns alle furchtbar bedrücken, finde ich. Denn es hat ja keine Sau bei uns irgendwas gesagt, als die ganzen afrikanischen Länder da in die Pleite gewirtschaftet und kaputt gemacht wurden. ja Da gibt es dann halt Spendenaufrufe. Ja. Aber also die, die, diese Manipulation funktioniert eigentlich immer so, dass man A den Leuten einredet, bzw hilft, es sich selbst einzureden, dass sie auch selbst bald reich sein könnten und dann sind, sind sie nämlich die, die Nutznießer von dieser ganzen Geschichte. Deswegen auch immer diese Rhetorik gegen die Unterschichten, so von wegen, ja, Hartz IV, die haben es ja alle selber verdient. Das reden, reden sich ja sogar die Hartz IV Leute teilweise inzwischen selber ein. Ja, dass sie selber schuld sind. Also, das ist einfach, das ist alles ein Teil von der PR und wie man die Leute manipuliert. Ähm, ja, ich habe hier noch ein paar Prinzipien, ich möchte so ein paar Sachen auch noch ausräumen, also eine Sache, die ich immer gedacht habe, als ich jünger war, dachte ich, ja, also wenn ich Politiker wäre und da käme so ein Lobbyist und der würde mir eine Million anbieten, ähm, die können man doch einfach nehmen und dann nicht tun, was der, was der Lobbyist sagt, man muss sich ja nicht <lacht> verpflichtet fühlen, ja, das ist doch so eine Sache, die man sich überlegt, ja. oder? Mhm. Äh, und das stimmt halt überhaupt nicht, also ich hatte bei der Alternativlos Sendung 9 schon so ein Buch geplagt von dem äh, Influence, heißt das Buch, äh, kann ich nur nochmal plagen. Ich möchte das diesmal noch ein bisschen äh, zusammenfassen, um, um zu, zu zeigen, mit was für Mitteln da gearbeitet wird und wie wir auch alle selber anfällig sind. Also einerseits, die Lobbyisten arbeiten so gegenüber den Politikern, andererseits, die Politiker arbeiten so gegenüber uns. Äh, und ich möchte vor allem den Punkt machen, dass Korruption gar nicht notwendig ist für den ganzen Weg, um einen Politiker zu überzeugen, sondern man wendet ja erst die anderen Methoden an, und für den letzten Schritt nimmt man dann vielleicht Korruption, wenn es nötig ist, was es in vielen Fällen gar nicht der Fall ist. Denn es gibt ja heutzutage auch sowas wie die Bertelsmann-Stiftung, die es geschafft hat, so die, die heran, äh, wie die Bevölkerung bestimmte Dinge sieht, einfach mal komplett zu, äh, umzudrehen. Ja, das heißt, man muss die Leute gar nicht überzeugen, wenn man sie schon überzeugt hat, weil man einfach die Schulbücher geschrieben hat, mit denen die gelernt haben.
1: Naja, und, und eben auch die grundlegenden Ideen gesetzt hat. Also ich meine genau dasselbe. Also genau das ist ja zum Beispiel mit den Neocons passiert wo äh, einfach eingeredet wurde und wo auch eine Menge Intellektuelle äh, ja mitgemacht haben und diese Marktgläubigkeit einfach zur quasi Gesellschaftsideologie wurde und zum Teil ja immer noch ist und es halt quasi eben gegen diese, gegen diese Orthodoxie auch keine, ja, keine Gegenrede gibt, äh, sondern einfach man sagte ja, naja, war halt ein bisschen scheiße mit den Märkten, aber im Prinzip ist ja immer noch das Beste, was wir haben. so ne? und, äh, und niemand ernsthaft darüber nachdenkt, zu sagen, okay, wie wäre es denn mal, wenn wir sagen, okay, Märkte müssen reguliert werden und zwar so drastisch, dass es keinen Spaß mehr macht, da irgendwie Unsinn zu treiben. Also Dabei die, scheitern
0: die Märkte die ganze Zeit vor sich hin. Das merkt ja. nur keiner. Das ist auch ständig ja. in der Presse, wenn man mal darauf achtet. Gibt es ständig irgendwelche Beispiele dafür, dass wieder irgendwelche Sachen gescheitert sind? Und, und äh, das ist einfach alles ein großer Mythos, aber wir reden uns das selber ein, weil wir nämlich nur mit diesen Märkten und diesen auch die, die Börsen sind ja im Grunde rumgezocke. Aber wir dulden das, weil wir uns selbst einreden, wir könnten eines Tages der Nutznießer davon sein.
1: Ich glaube, ich glaube, es hat das eher zwei Aspekte. Der, der eine ist, äh, dass die Alternative immer noch nur, äh, sag mal, irgendwie der gescheiterte real existierende Sozialismus zu sein scheint. Ja, durchaus eine Menge andere Alternativen gäbe, so, wo man halt einfach darüber nachdenken könnte, wenn man aus diesem, diesem ideologischen Patt herausspringen könnte. Und zum anderen ähm, ist es, denke ich mal, so, dass diese, diese Argumente, die da gebracht werden, also dass Märkte effizient sind, dass sie halt in der Lage sind, äh, Ungleichgewichte auszugleichen, dass sie halt schnell sind, dass sie dass daraus irgendwie eine durchaus auch positive Sachen erwachsen können, die sind ja zum Teil durchaus wahr. Es ist ja nicht so, dass Märkte überhaupt nicht funktionieren. Sie funktionieren nur für bestimmte Dinge nicht. Und sie funktionieren halt für, also eigentlich genau gesagt, für eine ganze Menge Sachen nicht. Und sie gehören halt eng reguliert. So und, und diesen, diesen Punkt, dass man halt also nicht eben alles in Bausch und Bogen verdammen darf, sondern irgendwie sagen muss, okay, Märkte sind halt ein Werkzeug, was man gezielt benutzen kann für bestimmte Aufgaben in der Gesellschaft. Aber bei anderen Sachen müssen wir zum Beispiel vielleicht drüber nachdenken, ob wir einfach mal einen Primat der, der Menschenrechte oder einen Primat irgendwie der, der, der Grundrechte nach vorne stellen und nicht nur irgendwie den, sagen, okay, das Recht auf Reichtum oder die überhaupt die Chance auf Lottogewinn oder Reichtum äh, dürfen halt alles regieren. Diese Diskussion findet halt momentan außerhalb mal, von Occupy oder so nicht wirklich statt und das ist, glaube ich mal, denke ich mal so ein, so ein, so ein Punkt wo äh, eben die PR und auch durchaus die Presse äh, einen ziemlichen Anteil daran hat, weil sie eben solche Diskussionen nicht zulassen, sondern immer gleich dann sobald jemand die Märkte in Zweifel, äh, in Zweifel stellt, den als Spinner oder da in diese Ecke abstellt und aber nicht irgendwie eine ernsthafte, grundlegende Diskussion darüber stattfindet, was man denn da eigentlich mal ändern könnte und wie man halt so eine Regulierung zum Beispiel durchziehen könnte.
0: Ja, genau. Gut, also ich will noch ein paar Sachen aufzählen, die mich besonders betroffen haben, als ich sie gelesen habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass das bei mir auch funktioniert oder zumindest teilweise, dass es versucht wird, bei mir anzuwenden. Also das erste ist ein Experiment von Ellen Langer oder Langer, ich weiß nicht, ob es ein deutscher ist. Die hat geprüft, ob Menschen, also das geht tatsächlich um Experimente, das ist jetzt nicht irgendwie Hören sagen, sondern es sind klinische Experimente in kontrollierter Umgebung. Und da hat sich herausgestellt, dass Menschen, wenn man eine eine Sache von ihnen fordert, die sie nicht tun wollen, dass sie dann eher bereit sind, das zu tun, wenn man ihnen eine Begründung gibt, unabhängig davon, ob die Begründung einen Sinn ergibt oder nicht. Alleine die Präsenz einer, einer Begründung triggert schon einen automatischen Mechanismus, der einen dazu bringt, eher zuzustimmen. Und wenn ihr euch mal überlegt, wie viel Begründung ihr von Politikern so hört, die überhaupt keinen Sinn ergeben und wo auch die Presse nicht nachfragt, ja, was wie, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, ja? Das hängt mit Sicherheit teilweise mit dieser Sache zusammen. Also da muss man aufpassen und das muss man einfach, äh, muss man wütend werden. Man muss sich einen Zorn aufbauen, wenn, wenn einer versucht, einen mit einer sinnlosen Erklärung äh, abzu, abzukanzeln. Eine andere also diese, Sache. Diese, ja? diese,
1: diese, diese Konsistenz von so Weltbildern und, und Modellen. Äh, die sollten einen eigentlich auch immer misstrauisch machen. Also wenn man halt so ein...
0: So, so ein Zirkelschlussdinger, meinst du?
1: Nee, überhaupt einfach so in sich geschlossene Weltbilder, die, äh, die also durchaus komplett plausibel klingen, keine Widersprüche aufweisen und nicht an irgendeiner Stelle, man sagen muss, so, ja, hm, das ist schwierig oder da gibt es Shades of, Shades of Grey oder so, äh, da muss man immer misstrauisch werden. Also in dem Fall... Also gerade bei solchen, bei solchen Markttheorien und so ist es ja ganz evident, dass es irgendwie ein in sich geschlossenes Weltbild ist, was irgendwie alle Anteile, alle Anzeichen einer fundamentalistischen Weltanschauung aufweist.
0: Ja, genau. Gut, ich, ich habe hier noch so eine Liste mit ein paar Sachen, die ich noch kurz Klar. ansprechen wollte. Also erstens äh, Commitment nennt der Satz oder Consistency, wenn man jemanden dazu kriegt, dass er einer Sache zustimmt, am besten schriftlich dann kann man danach auch den Preis erhöhen und derjenige wird sich trotzdem an die Zustimmung gebunden fühlen. Das funktioniert natürlich nicht mit beliebigen Preiserhöhungen, aber das sieht man... Also ein bisschen in, im Rahmen so. Ja. ja, aber man ja, also man sieht das beim im Verkauf so, wenn dann so Sachen kommen wie, ach, es gibt da noch diese eine Gebühr, die habe ich vorhin zu erwähnen, vergessen, ja. Äh, so, oder bei, da kommt noch,
1: bei Flugreisen oder so der ja, genau. und, so was, ja. und dann hat
0: man sich aber, naja, ich habe jetzt aber schon gesagt dass ich einen Urlaub machen will, so na gut, dann nehme ich das halt mit und genau das gibt es in der Politik auch äh, da sieht man nämlich immer diese ganzen Gesetzentwürfe, wo in letzter Minute noch irgendwelche Änderungen gemacht werden, nachdem der, der Großteil der Politiker schon zugestimmt hat und die haben dann auch überhaupt keinen Bock sich das nochmal anzusehen, weil sie haben ja schon ja gesagt und natürlich müssten die eigentlich alle hingehen und sich das nochmal komplett durchlesen, aber das macht halt niemand und das ist so ein psychologischer Effekt, der sich ausnutzen lässt ja, eine andere Sache ist nennt sich Kontrast das ist beim, beim Autoverkäufer, der bietet zuerst die ganz teuren Extras an, die keiner haben will und geht dann auf die weniger kostspieligen hin, und der der Kunde für den sehen die dann billig aus im Vergleich, weil er halt den Kontrast hat, und genau das gibt es in der Politik auch, der Schäuble ist da der, der Oberkandidat, der rennt halt immer los, fordert viel mehr, als er eigentlich haben will, das wird ihm dann abgeschossen, und dann lässt er sich freund freundschaftlich herunterhandeln auf etwas, mhm. was immer noch deutlich über dem liegt, was er eigentlich gebraucht hätte, ja also das funktioniert auch, das ist ein Mechanismus, den eigentlich so waren Händler benutzen, <lacht> aber das gibt es also, eben in der Politik auch.
1: Eigentlich ist es durchaus ein Wunder, warum so wenig gebraucht Autoverkäufe in der Politik landen, oder muss man sich mal Politikerbiografien daraufhin gezielt angucken?
0: Nee, nein, ich glaube, das ist einfach, die haben so ein gewisses Selbst-, Selbstehre, Selbstwertgefühl, haben die Gebrauchtwagenhändler noch. <lacht> <lacht> Ja, das nächste ist auch so eine Sache vom vom Autohändler, das ist eine verwandte Sache, also wenn der Autohändler von sich aus irgendwas kostenlos anbietet, ein extra, ja, so ah, das ist bei uns schon im Preis drin, oder äh, überhaupt ein Geschenk macht, der 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 Lacher ist, dass es überhaupt nicht von der Größe des Geschenks abhängt. Wenn man jemandem ein Geschenk macht, fühlt er sich genötigt, die Schuld zu begleichen. Ja, und da auch eine Probefahrt ist schon ein Geschenk oder eine Tasse Kaffee oder Kekse oder irgendwie, wenn man Werbegeschenke, ja, irgendwelche so cool Free, und so ein Scheiß, ja. Free Sample, genau, das führt indirekt dazu, dass die Leute sich selbst gegenüber das Gefühl haben, eine Schuld aufgebaut zu haben und die dann lieber überbegleichen, weil sie einfach überhaupt nicht in die Nähe kommen wollen von irgendwelchen Situationen, wo man in der in der Gesellschaft als Aussätziger behandelt wird, wenn man genau, oh, Schulden zurückgezahlt hat.
1: Lobbyisten machen so weiter, indem sie zum Beispiel halt einfach Studien liefern oder Argumente oder auch einfach äh, Wortschöpfungen, äh, mit denen der Politiker halt irgendwie seinen Job einfacher machen kann. Also indem er ihnen also quasi ja die Arbeit leichter macht, gibt er ihnen ein Geschenk, was dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt halt dann mal quasi inhärent eingefordert wird. Das
0: erklärt aber auch noch ein anderes Phänomen, was mich äh, eine lange Zeit irritiert hat. Wenn man jetzt beim Wolf sieht oder ähnliche frühere Fälle, was da für eine Pillepalle! dem geschenkt wurde, die er sich mühelos äh, mit der Portokasse hätte leisten können. Halt ne? So ein Hotel-Dings oder sowas. Ja. ja, und so ein Hotel ist doch lächerlich. Oder ihn von hier nach da gefahren oder von mir aus, sei es auch der private, das kostet jetzt ein bisschen mehr Geld. Aber da, nichts davon, Ja, der Mann wird ja fürstlich entlohnt als Präsident, als Bundespräsident. Und auch in seiner Zeit als niedersächsischer als Regierungschef. Der musste auch nicht hungern. ne? Nein, der musste nicht hungern, der hätte sich das alles auch einfach kaufen können. Aber das spielt eben keine Rolle, wie hoch das Geschenk ist, sondern allein die Tatsache, dass es ein Geschenk ist, man muss nur so eine Mindestgrenze überschreiten, äh, vor der die Leute direkt das Gefühl haben, sie werden ihr gerade missbraucht. Aber spannenderweise funktioniert das auch, wenn man, das, wenn man glaubt, dass man missbraucht wird, nur halt zum geringeren Anteil. In diesem Buch, äh, was ich da nochmal verlinken werde es ein schönes Beispiel von, von Hara Krishnas, die am Flughafen rumstanden und den Passanten eben ihr Pamphlet in die Hand drücken wollten. Diese kostenlosen
1: und, Bücher, genau. Und da stehen immer so großen Stapeln. Ne?
0: Und keiner will diese Bücher haben. Also haben die angefangen, so Papierfaltblümchen äh, zu machen und haben halt den Passanten diese Blümchen in die Hand gegeben. Und wenn ein Passant es genommen hat, dann hat er sich verpflichtet gefühlt, auch das Buch mitzunehmen, was man ihm dann als nächstes in die Hand gedrückt hat. Und das ein funktioniert, verwickeln zu lassen. ja, und das funktioniert erschütternd gut. Also, der beschreibt in diesem Buch, wie sie das halt beobachtet haben, äh, wissenschaftlich und gesehen haben, wie die Leute dann diese Blümchen in den nächsten Mülleimer geworfen haben, weil sie von vornherein die nicht haben wollten, natürlich. Aber das, nicht weil das spielt eine Rolle. Und dann haben die Hara Krishnas die wieder rauskugelt aus dem Mülleimer und dem nächsten in die Hand gedrückt, weil es überhaupt oh nicht um diese Blume geht. Ja, aber das, Aha. Trotz dieser Details funktioniert das. Das muss man sich vor Augen halten. Und das ist eine mächtige Sache, um Leute zu manipulieren und das tun die Lobbyisten mit Politikern, die ähm, in wahrscheinlich in den meisten Fällen überhaupt nicht diese Mechanismen verstanden haben. Also dieses Argument von wegen, naja, ich würde mich aber nicht verpflichtet fühlen, dann irgendwelche Gegenlasten zu bringen, das stimmt einfach nicht. Das muss man hinnehmen. Das ist nicht der Fall.
1: Naja, und die, die, diese Mechanismen, also diese doch durchaus einfache psychologische Mechanismen sind, die werden natürlich dann auch irgendwie äh, äh, extensiv ausgebeutet. Ne? Also, und, also durchaus, äh, äh, also ja, ich also ich glaube tatsächlich, irgendwie, wenn man Politik verstehen will, dann lohnt es sich tatsächlich, sich mal mit so einem Gebrauchtautohändler über seine Tricks zu unterhalten. Ne?
0: Unbedingt, unbedingt. Also es ist auch so, es gibt auch noch noch äh, Überbande Mechanismen, die auch sehr spannend sind. Also nehmen wir mal an, der Händler kommt und bietet ein teures Auto an und lässt sich dann auf ein billigeres herunterhandeln. Ja, dann hat er es auf der einen Seite Zufriedenheit, denn ich habe gerade, ich habe ihn runtergehandelt. Und auf der anderen Seite erzeugt es aber einen Druck bei mir, dieses Angebot tatsächlich anzunehmen und nicht zurückzutreten, wenn ich dann zu Hause bin und meine Frau fragt mich irgendwie, ja, wir brauchen noch gar kein Auto, ja, oder was weiß ich, was man sich da für überlegt. Es gibt, wenn ich mir nicht selbst daran beteiligt war, zu diesem Runterhandeln zu kommen, dann mhm. gibt es bei mir einen Druck, nicht mehr davon zurückzutreten. Ne, ja, und vor allem das ist das auch ein Erfolgserlebnis für dich. A, es ist ein Erfolgserlebnis, aber es gibt auch B, dieses Gefühl, ich habe daran mitgewirkt, das wäre unanständig, wenn ich davon jetzt zurücktrete.
1: Teil, Teil meiner Arbeit sozusagen, also meiner genau. Arbeitsleistung. Ja. Ich ja. habe
0: mitgewirkt und das gibt es in der Politik selbstverständlich auch. Man lässt halt alle möglichen Leute an irgendwelchen Gesetzentwürfen mitarbeiten und dann können sie am Ende nicht dagegen stimmen, mhm. ja, weil sie mitgewirkt haben. Selbst wenn das überhaupt nichts mit dem Thema, was wir an, an irgendwie Seite, ab Seite 500 mitgewirkt haben und der, ja. der schlimme Teil ist, spielt keine Rolle, das ist einfach ein psychologisches Problem, was es gibt und was ausgenutzt wird. Es gibt natürlich auch diesen Effekt, dass sich sowas abnutzt. Also, einer der, einer der, der außerhalb der Politik am besten funktionierenden Sachen, um Leute zu beeinflussen, ist, wenn man irgendeine Autorität befragt, ja, irgendeinen Professor, irgendeinen Experten, ja. äh, Sachverständigen. Und das ist in der Politik inzwischen so weit verbreitet, dass einfach jeder mit 20 Experten aufschlägt, die alle das Gegenteil behaupten, dass das nicht mehr funktioniert. Ja, also nicht alle von diesen Sachen sind tatsächlich 100% erfolgreich und einige nutzen auch ab, aber man muss sich dessen vergegenwärtigen, was da so für Tricks verwendet werden gegen die Leute. Und man muss verstehen, dass die Korruption ansetzt, nachdem alle diese Tricks schon auf jemanden eingewirkt haben. Ja, das heißt, der zu überwindende Schritt ist ein ganz kleiner am Ende, weil man schon den fast so weit hat, dass er ja sagt. Also die
1: Korruption ist nur noch der letzte Schubs, um irgendwie sicherzustellen, dass es irgendwie funktioniert.
0: Genau, und deswegen kann man, also A, kann man deswegen mit kleineren Sachen größere Dinge äh Erreichen mit relativ kleinen Parteispenden kriegt man ja bei der FDP auch schon diese Hoteliers Sachen losgetreten. Ja, stimmt. Mhm. Also, das klärt sich, wenn man diese, diese psychologischen Tricks mal gesehen hat, dass es überhaupt nicht äh, darauf ankommt, jetzt da die Milliarden rauszuholen, sondern es reicht schon, äh, um, um so eine Art freundschaftlichen Rapport zu erzeugen, reicht schon eine relativ kleine Spende. Und damit die Leute sich verpflichtet fühlen, ähm, das zurückzugeben.
1: Na, diese, äh, diese Parteispendennummer äh, ist natürlich auch einfach so ein, so ein Ding, wo man genau hingucken muss, weil die kann man eben nur als Indikator basierend auf dieser Erkenntnis, dass sie eben nur der letzte Schubs ist, nur als Indikator dafür benutzen, wo es noch weitergehende Beziehungen gibt. Also da muss man dann eben genauer hingucken, wenn man so Parteispenden ja. sieht, so also auf welchen Festen waren die gemeinsam, was haben die noch gesponsert, haben die Studien beigetragen, sind Leute von denen in den Ministerien. Das heißt also, man kann diese Parteispenden eben nur als Liste von ja, Interessenten, eben, die halt den letzten Schubs getan haben, nehmen. Nicht aber als für die 50.000 haben sich diese und jenes gekauft. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis.
0: Ja, was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass die diese ganzen Mechanismen kommen ja nicht aus der Politik, sondern die sind genauso in der Wirtschaft verbreitet. Also es gibt ja zig Zahlungen, die die meisten Leute überhaupt nicht verstehen, dass sie im Hintergrund getätigt werden. Im Supermarkt zum Beispiel zahlen die Hersteller dafür, dass ihre Produkte da stehen. Und zwar je, je besser der Platz, an dem sie stehen. Da gibt es auch Psychologen, die sich damit beschäftigen. Ja, Zum Beispiel wenn in, in Bodennähe sehen es halt die meisten Leute nicht oder es ist weniger attraktiv. Dafür wird gezahlt, handfest von den Herstellern. Deswegen, das bestimmt, welche Marken da stehen. Das sind deswegen immer dieselben Riesenfirmen, die da platziert sind, und sich die kleinen Firmen das nicht leisten können.
1: Ja, und andersrum, halt in den Buchläden zum Beispiel, müssen die Verlage dafür zahlen, dass sie eben an die entsprechende Positionen kommen, beziehungsweise eben präsentiert werden als Tipp des Tages und sowas. Also das ist halt ein also ja, eben genau dasselbe, derselbe Mechanismus, den du da erwähnt hast mit den Kellnern und den, äh, ja, äh, den Trinkgeldern, die halt eben, also das, diese Mechanismen werden überall verwendet. Man muss eben nur die Augen aufmachen und gucken, wo sie sind.
0: Ja, also ich finde es auch wichtig, dass wir das mal ein bisschen ansprechen, weil die meisten Leute verstehen das gar nicht. Wenn ich zum Beispiel in eine fremde Stadt gehe und den Taxifahrer bitte, er soll mich mal zum guten Hotel fahren oder in einen schönen Club dann kriegt ihr Geld von dem Club oder Hotel dafür, dass ihr mich dahin fährt. Ich weiß jetzt nicht, wie verbreitet das in Deutschland ist, aber in, in England und Amerika ist das absolut üblich. In Frankreich, soweit ich weiß, auch in Deutschland würde ich auch davon ausgehen, dass das so ist. Ja, ja Dann natürlich, also die, die Bücher hast du angesprochen, ganz verbreitet ist das auch in der, in der Musikindustrie natürlich gewesen, da ist es dann, also immer noch natürlich, aber in der Musikindustrie gab es da richtig fette Verfahren in Amerika gegen die, gegen die Musikfirmen, die haben ja erst gegen die Radios gekämpft, so nach dem Motto, die machen uns ja unsere unsere Absetzmärkte kaputt. Und, und, dann haben sie Aufmerksamkeit verstanden. und dann haben sie das verstanden, wie das funktioniert und haben angefangen, die Radiosender dafür zu bezahlen, dass sie ihre Songs spielen und das nennt sich Perjola. Könnt ihr mal, äh, wenn, wir, wenn wir hier verlinken, äh, bei der Wikipedia, das war ein handfester Skandal vor vielen Jahren. Äh, natürlich ist das heute immer noch so. ja Das ist einfach PR, da wird gezahlt, natürlich. Und ähm, ein anderer Punkt, der ähnlich funktioniert. Also jetzt Trinkgelder ist ja eine Sache, die man zusätzlich zahlt. Es gibt natürlich auch Trinkgelder in die Gegenrichtung. Ja, also sowas, dass, wenn man zum Beispiel sowas sieht wie ein, ein, ein Billigbrokerage, so ein, Aktienhändler, der keine Gebühren nimmt pro Transaktion, der verdient natürlich trotzdem. Ja, der macht es dann halt so, dass er die Aktie hintenrum bei der bei einer Börse für ein bisschen Aufschlag äh, verscheuert. Und den Ausschlag kriegt er zur Hälfte ausgezahlt von, von seinem Broker. Ja, sowas nennt sich Kickback. Es gibt da Dutzende von Euphemismen und, und Ausdrucken für irgendwelche, für irgendwelche Kickback-Zahlungen und wie, wie sich die Leute gegenseitig die Kohle zuschieben. Also äh, guckt euch mal Kickback an oder genauso ist es, wenn am Flughafen steht, wir tauschen das Geld und und nehmen keine Gebühren dafür, dann kriegt man einen schlechteren Kurs. Ja, also die, das ist in der Politik ist das ein Problem, aber genauso überall sonst im Leben und wir wir können das in der Politik meines Erachtens auch nicht wegkriegen, wenn wir das sonst überall drücken. Auch diese, wenn ich einen Drucker kaufe, dass ich dann nicht über den Drucker abgezockt werde, sondern über die Tintenkosten, das ist ja genauso eine Scheiße. Bait und Switch nennt man das früher. ja, Wenn man mhm. wenn man so tut, als wenn man hier ein tolles Angebot hat und dann aber eigentlich an anderer Stelle sich die Kohle reinholt. Oder an die an die Handys hat man sich ja inzwischen gewöhnt, dass ein Handy einen Euro kostet. Ja? Und dass man dann halt über den Vertrag abgezockt wird. Das ist ja auch eigentlich letztendlich eine Form von Korruption. Man wird dazu mit dem Geschenk eines günstigen Handys dazu gebracht, sich diese... Den beschissenen Handyvertrag zu akzeptieren. Sich den beschissenen Handyvertrag zu akzeptieren, genau. Mhm.
1: Naja, also interessant finde ich auch eben, dass, dass dieses die Bestätigung, dass es eben, wenn es alle anderen tun, dass, es, dass solche Verhaltensweisen dann schon okay sind, dass die dann eben auch eine eine gravierende Rolle spielen. Also diese äh, soziale Bestätigung, äh, ja eben in, in der Politik genau dasselbe äh, ist wie im normalen Leben. So. Wenn alle anderen zu dieser Party gehen oder irgendwie rauchen oder dieses oder jenes tun, dann tut man es eben auch. Also dann ist es halt irgendwie normal und irgendwie akzeptiert und äh, ja, führt halt zu keinen kein negativen äh, Folgen. Und in der Politik ist ja genau dasselbe. Ne? Also wenn halt die Leute irgendwie in den Aufsichtsräten sitzen und, äh, äh, oder halt mit der Fraktion stimmen, also dem Fraktionszwang folgen, äh, dann, äh, ja, dann müssen sie es ja offenbar richtig machen. Also dann ja, sind sie ja nicht gegen den, gegen den Mainstream.
0: Das kann sogar zu so einem Statussymbol werden. Ja, wenn, wenn sage ich mal, der Maschmeier oder wie auch immer, das ist in Hannover, da immer seine rauschenden Partys feiert, dann ist natürlich derjenige, der da teilnimmt, privilegiert gegenüber dem, der nicht eingeladen wurde. Also das, ähm, man muss einfach verstehen, was das für ein, ein breites Problem ist und nicht nur so zwei, drei zwei, drei schwarze Schafe, die da irgendwie rummarodieren, sondern es ist ein richtig breites, tiefes Problem in der gesamten Bevölkerung und wir müssen uns dem äh, ganzheitlich widmen und nicht nur irgendwie auf die drei Leute zeigen, die erwischt wurden.
1: Naja, wir haben jetzt hier nun eine Partei, die irgendwie angetreten ist, um all dies zu ändern, nämlich die Piraten. Äh, du hattest dich ja irgendwie länglich im Block mit denen auseinandergesetzt.
0: Es äh, fehlt wir, uns jetzt so ein bisschen die Zeit gerade dann auch drauf rumzubaschen, aber das können wir ja auch einander mal machen.
1: Genau, da werden wir, glaube ich, dann einfach nächstes Mal drüber reden, entgegen der Ankündigung. Ähm, wir sind soweit durch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wie gesagt, der Flatter-Button ist da auf der Seite, wenn ihr Lust dazu habt. Äh, ansonsten lohnt es dann im Zweifel auch, die Links durchzuklicken dazu. Und wir hoffen, dass wir es fürs nächste Mal nicht so lange brauchen, weil wir jetzt doch jetzt wieder ein funktionsfähiges Recording-Setup haben, auch für Interkontinental-Podcasts, dass wir den nächsten doch etwas schneller liefern können als den davor. Und ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.